0: Hallo, ihr hört gleich unsere Jahresabschlussfolge für das Jahr 2022, die wir mit einigen anderen Podcastern aufgenommen haben. Das war eine Initiative, die von der Privatpiloten-Lounge ausging. Das sind Fritz, Christian und Johann, die andere Podcaster aus der Luftfahrtszene eingeladen haben. Und zwar haben wir die Folge zusammen mit Markus Völter vom Omega Tau Podcast, zusammen mit Steffen Brasch, einem ehemaligen A380-Piloten von Come Fly With Us und mit Malte Höltken, der für den Aero-Kurier schreibt, aufgenommen. Anders als in unseren normalen Folgen ist es da jetzt nicht ein Thema, was wir durcharbeiten. Wir haben einfach viel über unsere Pläne fürs nächste Jahr, unsere bisherigen Erfahrungen beim Podcasten gesprochen. Es ging auch viel darüber, was Corona gemacht hat. Ich meine, im Endeffekt war Corona ein Startpunkt für die privatpiloten für Tim und mich. Gleichzeitig war für Markus Felter von Omega Tau Corona ein riesiger Rückschlag. Darüber reden wir so. Wir reden auch darüber, welche Folge uns bislang am meisten Spaß gemacht hat und was wir so in Zukunft vorhaben. Also... Die nächste reguläre Folge kommt am 7. Januar raus, wenn ihr vorher noch ein bisschen was behind the scenes über uns und andere Podcaster erfahren wollt. Viel Spaß beim Hören dieser Folge. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und alles Gute bis dann. Ciao.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung im Jahr 2022. Ich bin Fritz von der Privatpiloten Lounge, begrüße euch ganz herzlich zu einer, ja, ganz anderen Sendung. Wir haben uns andere Podcaster eingeladen, mit denen wir heute Abend in lockerer, lustiger Runde ein bisschen sprechen wollen. Hintergrund war einfach der, dass wir über den Tellerrand drüber geguckt haben. Und damit ihr auch nochmal andere Podcasts kennenlernt, haben wir uns einfach dazu entschlossen, heute mal eine illustre Runde zu machen. Loslegen mit der Vorstellung möchte ich gerne mit einem ganz lieben ehemaligen Kollegen von meinem Arbeitgeber der hat einen ziemlich coolen Podcast ins Leben gerufen. Wenn ihr den Namen hört, werdet ihr ihn wahrscheinlich kennen. Come Fly With Us heißt sein Podcast. Ich habe mit ihm 18 Flüge auf dem Bobby in Hamburg absolviert. Das sind insgesamt 26 Flugstunden gewesen. Er hat angefangen als FO auf der 737, war dann später noch FO auf dem 31036 er Später SFO auf dem 340. Er war Kapitän dann auf dem Bobby in Hamburg, ist 2015 dann auf dem 380 gewechselt. Er ist unter anderem immer noch Fluglehrer im HFC in Bremen und gibt da sein geballtes fliegerisches Wissen an die Fußgänger, die Pilot werden möchten, weiter. Ich freue mich, dass er heute Abend Zeit hat, mit uns hier am virtuellen Stammtisch zu sitzen. Herzlich willkommen, Steffen.
2: Hallo Fritz, long time no see, kann ich mal so sagen. Wir haben uns wirklich lange, lange nicht ja. gesehen. Und jetzt mal ganz ehrlich, mit dem Flugstunden, woher weißt du das? Wie oft Weil Flüge du mir wir einen
1: Screenshot hatten? davon geschickt hast aus dem Flightbook.
2: <lacht> genau, richtig. Ja, genau, das sieht man mal. Sehr schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sozusagen. wir
1: freuen uns. Ich möchte gerne mit zwei weiteren weitermachen. Die haben den Podcast ins Leben gerufen, Radar Contact, Pilot trifft Lotse. Und da würde ich jetzt gerne mit dem Piloten zuerst anfangen. Er ist seit fast 20 Jahren bei einer großen deutschen Fluggesellschaft tätig. Er hat auch mal als FO auf dem Bobby angefangen, auf der 37. Er war zwölf Jahre auf der MD-11 als SFO. Seit einem Jahr ist er jetzt Kapitän auf dem 320, er ist verheiratet, ist zweifacher Papa, ist ein gebürtiger Schwab, wohnt aber jetzt im malerischen Südhessen und startet von da aus dann immer zur Basis nach Frankfurt. Herzlich willkommen,
3: Tim. Hallo Fritz, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den euch. Ja, das Abend wird
1: bestimmt sehr, sehr lustig heute. Bei ihm im Schlepptau müssen wir natürlich jetzt auch noch dem Lotsen die Startfreigabe geben. Der junge Mann ist 33 Jahre alt. Er ist ebenfalls verheiratet und Papa. Im April 23 feiert er sein zehnjähriges jähriges Wo er genau bei der DFS arbeitet, das wird er uns gleich äh, verraten, welche Sektoren er dort betreut. Wir wollen natürlich auch gerne von ihm wissen, was ein Urlaubsflug mit der Nachwuchsseite von der DFS zu tun hat. Wir müssen dazu sagen, er besetzt keine Fluglizenzen. Und wenn er nicht gerade vorm Bildschirm sitzt und seine Sektoren überwacht, dann fährt er leidenschaftlich gerne mit dem Fahrrad. Herzlich willkommen, Said.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Und da bin ich quasi der einzige Fußgänger, aber ich bin nicht ganz so langsam wie die anderen Fußgänger. Nee, du fährst
1: ja mit dem Fahrrad, ne? Eben. (lacht) So, die nächsten Kollegen, die wir gerne vorstellen möchten, das ist ein Marathonläufer im Bereich Podcast. Das ist eigentlich schon, ja, kann man sagen, ein Urgestein. Wenn man den Namen jetzt hört, dann klingeln bei vielen die Ohren. Der Omega Tau Podcast im Bereich Wissenschaft und Technik. Das sind knapp 400 Folgen, die er veröffentlicht hat. In Deutsch und Englisch, vieles davon im Bereich der Fliegerei. Auch hier wollen wir natürlich mehr von ihm wissen. Er kommt aus Heidenheim. Er fliegt seit 1988 Segelflug mit knapp 4.000 Stunden. Er hat einen UL-Schein. Da hämmert er dann mit einer Vereinsdynamik durch die Gegend. Nächstes Jahr möchte er einen Lappelschein machen. Und im richtigen Leben ist er Softwareentwickler und Berater. Herzlich willkommen, Markus. Halli, hallo, servus. Vielen, Vielen Dank, Dank, dass einladen. du sie angenommen hast. Last sure. but not least Möchten wir einen Luft- und Raumfahrttechniker vorstellen, der in Aachen studiert hat? Er ist der Luftfahrt treu geblieben, so nennt es immer der Johann. Er schreibt seit geraumer Zeit interessante Artikel auch für den Aero-Kurier. 2022 haben wir uns auf der Aero in Friedrichshafen kennengelernt und haben auch schnell festgestellt, dass es da viele Parallelen zwischen unserem Unternehmen und beziehungsweise zwischen seinem Unternehmen und unserem Podcast gibt denn er schreibt unter anderem oder ist auch Mitglied in der Europa. Er bildet zusammen mit seinem Vater Piloten aus, die gerne an ihrem Flugzeug mehr schrauben möchten und zeigt ihnen, was sie da dürfen und was sie nicht machen dürfen. Er ist begeisterter Wasserflugzeugflieger, ist auch Fluglehrer und fliegt eigentlich so ziemlich alles, was Flügel hat. Herzlich willkommen hier bei uns am Fliegerstammtisch Malte.
4: Vielen Dank für die Einladung, Chris, Johann, Christian,
1: ja. Fritz. und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch noch gerne meine beiden Kollegen begrüßen aus der Privatpiloten-Lounge, den Christian in Bielefeld. Hallo, lieber Christian.
5: Hallo, hallo. Ich freue mich sehr.
1: Und im hohen Norden, quasi bei mir um die Ecke, da sitzt Johann in Stadion.
5: 2022 war aus meiner Sicht ein ziemlich spezielles Jahr nach... Ja, im Grunde gefühlt drei Jahren Corona, ähm, tat sich so ein bisschen wieder was auf. Es gab wieder eine Aero, ähm, es gab Events, äh, man hat sich wieder getroffen und das ist eigentlich so für mich so ein bisschen das äh, ja eigentlich prägendste aus diesem Jahr, dass es man endlich mal wieder rausging, man hat sich getroffen, ähm, man hat wieder was erlebt zusammen und das hat man, fand ich, gerade auch auf der Aero super gemerkt, also... Da war wirklich so, ey, hallo und so. (lacht) Ich sag mal, die die Exponate und Flugzeuge und so, alles gut und schön. Aber irgendwie ging es darum, dass man endlich mal wieder rauskam. Das ähm, ist eigentlich so für mich so in meinem Kopf geblieben. Und das Gleiche gilt halt auch dann für Flugevents, ähm, ob es die Bienenfarm war oder solche Geschichten. Ähm, Ja, ich weiß nicht, wie wie seht ihr das?
6: Ich bin ja nicht so in dieser, wie soll ich sagen, aero Aero kurier General Aviation Bubble unterwegs. Also das, was du gerade beschrieben hast, Christian, das kann ich gut nachvollziehen, aber das habe ich selber so natürlich nicht erlebt. Ähm, Witzigerweise war dieses Jahr Segelfliegerisch zum Beispiel nicht anders als die beiden Corona-Jahre vorher. Weil abgesehen von den ersten paar Monaten Lockdown ging es Fliegen ja genauso wie vorher. Da hat sich ja nichts geändert, auch auch während Corona. Und ansonsten, ähm, für mich war halt dieses Jahr so aus fliegerischer Sicht natürlich das Highlight, dass also den UL-Schein, den ich letzten Herbst aktiviert habe, dass der jetzt dieses Jahr sozusagen dann aktiv war, konnte ich zum Beispiel auch zu ein paar Podcast-Aufnahmen hinfliegen. Das war ganz cool. Ähm, Ich war zum Beispiel ähm, bei Airbus ähm, in Donauwörth, bin ich hingeflogen. Gut, es waren nur 20 Minuten, aber immerhin. Ähm, Oder zum Beispiel beim ähm, flieg sommertreffen in Stendal. Zwei Stunden hingeflogen, gelandet und eine Stunde gerollt, gefühlt auf dem Riesenplatz. Das war ja ganz cool, so das das Fliegen mit dem Podcasten zu verbinden. Und ähm, ja, ansonsten war es aus meiner Sicht eigentlich mehr oder weniger ein Jahr wie jedes andere, auch podcasttechnisch. Ein paar schöne Sachen gemacht, fliegerisch. ähm, ähm, Letzten Herbst, na gut, das war nicht mehr ganz genau 2022, aber es war ganz am Ende von 2021 mit dem Rettungshubschrauber mitgeflogen bei der Bundeswehr. Und ähm, dieses Jahr mit den Jungs, die die ILS vermessen, also die Flight Con- äh, Calibration Services. Ja, das war so mein Rückblick. Ähm, Nichts nix, nix weltbewegendes.
3: Ich habe den Unterschied auch bemerkt. Ich bin ja Verkehrspilot und äh, mich hat Corona tatsächlich gegroundet. Ich war nämlich, als Corona losging, Anfang 2020, gerade in der Umschulung, durfte meinen Kapitänsupgrade machen. Und äh, die Fluggesellschaften haben natürlich, als das oder der Virus zuschlug, erstmal alle Schulungen gestoppt und die Leute erstmal in die Kurzarbeit geschickt, mich eingeschlossen. Und so war ich dann über 20 Monate zu Hause und durfte dann endlich im Jahr 2021 am Ende das Simulatortraining wieder aufnehmen und habe dann tatsächlich im Jahr 2022, also dieses Jahr, das erstmal wieder selbst in einem Flugzeug vor allem vorne gesessen. Und insofern war das für mich schon ein sehr besonderes Jahr, nach 17 Jahren Fliegen und fast zwei Jahren Pause wieder fliegen zu dürfen und dann vor allem nach erfolgreicher Schulung, auch den linken Platz letztendlich einnehmen zu dürfen. Also für mich war das tatsächlich ein fliegerisches Highlight. Ja, das kann ich gar nicht anders sagen.
6: Sind die Dinge, die du vor der Zwangspause geflogen hast im Rahmen deiner Ausbildung oder Weiterbildung, wurden die anerkannt oder ist da die Hälfte wieder verfallen?
3: Nein, es wurde minimal anerkannt, was für mich aber eigentlich ein Glücksfall war, weil ich auf den Airbus gewechselt bin, ein Flugzeug musste, das ich vorher noch nicht geflogen bin. Ich habe, wie gesagt, auf dem Bobby angefangen und dann MD-11 geflogen, also ein Boeing und ein Boeing-ähnliches. Muster von McDonnell Douglas, also eher ein konventionelles Flugzeug und Airbus ist schon anders und deswegen durfte ich eigentlich wieder fast ganz von vorne anfangen mit der Schulung, was mir sehr geholfen hat, mich mit dem Flugzeug wieder vertraut ja. zu machen und was ich auch als entgegenkommen seitens der Firma und unserer Trainingsabteilung werten würde, weil wir wirklich den Wert darauf legen, dass sich alle Leute wohlfühlen mit dem Flugzeug und auf ihrem Sitz und insofern ähm, war das eigentlich positiv und gut, dass ich wieder da von vorne einsteigen durfte. Also habe das komplette Simulatorprogramm mal durchlaufen ähm, und dann Halt, soweit war ich ja gar nicht gekommen im richtigen Flugzeug dann auch ähm, das sogenannte Linientraining was auch nochmal gute drei Monate gedauert hat genau
4: hatte ich dann nicht irgendwann der Hafer gestochen und bis zum lokalen LSV und hast gesagt ich brauche jetzt irgendwo Luftuntermarsch? Äh,
3: ich bin kein Privatflieger hätte ich immer gern gemacht aber ich habe das nie irgendwie geschafft weil ich auch eine Menge andere Sachen noch habe und vor allem äh, bin ich ja jetzt Papa und vor allem junger Papa, aber so also zwei kleine Kinder. Und das kleinere der beiden Kinder kam auch während Corona. Insofern war ich da zeitlich gut ausgelastet. Und äh, mir ist nicht langweilig geworden. Ich habe die Fliegerei zwar sehr vermisst, aber langweilig war mir trotzdem nicht.
0: Die, ich mache ja. einfach mal weiter. oder Genau, sorry, ich wollte ich nämlich möchte. eigentlich
1: gerne mal von euch beiden, Tim und Said. Ähm, ich bin Letztes Jahr bin ich auf euren Podcast gestoßen. So ja Ende letzten Jahres. Wie... Habt ihr eigentlich angefangen, den Podcast ins Leben zu rufen? Weil muss ja wahrscheinlich irgendwas mit Corona zu tun gehabt haben, ne? Viel Freizeit und wenig Arbeitszeit und viele Ideen, oder?
2: Diese heutige Podcast-Folge
1: wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
0: Auch, ja. Also Tim und ich, wir kennen uns privat. Tims Ehefrau ist eine Schulkameradin von mir. Und das heißt, wenn wir uns auf Weihnachtsfeiern und Sommerfests immer getroffen haben, er als Pilot, ich als Lotse, wir haben aneinander geklebt. Wir waren nicht zu trennen. Unsere Frauen waren schon immer ganz genervt. Nein, waren sie nicht. Aber jedenfalls, wir haben immer viel zu quatschen gehabt. Und das war tatsächlich Tims Initiative und Idee. Er kam Anfang 21 auf mich zu. Also Corona war ich schon ein Jahr rum. Sein jüngeres Kind war dann fast bald, ähm, nein, ich weiß nicht mehr, Corona war fast ein Jahr um und da kam er auf mich zu, ob ich nicht mit ihm diesen Podcast machen will. Und da haben wir ganz lang gebrainstormt und das hat so drei, vier Monate gedauert, bis wir mit der ersten Folge live gegangen sind. Ähm, war bislang ein total cooles Projekt, was du da quasi initiiert hast. Tim, war das so? Ja, ne?
3: Ja, tatsächlich. Also ich bin mit meiner Kleinen dann immer spazieren gegangen jeden Tag, habe lange Runden gedreht, habe sie da in diesem känguru wie nennt sich das, in dieser Umhänge, Bauchtasche herumgetragen und hatte da viel Zeit, auch Podcasts zu hören, was auch was ist, was den Seil und mich sehr verbindet. Wir hören beide sehr gerne Podcasts und habe dann irgendwann mal die Idee hin und her gewälzt, wie das dann sein würde, wenn ich selber einen Podcast machen würde. Ob das schwierig ist, was man dafür braucht, an Ausstattung, wie viel Vorbereitung das bedarf, wie viel Nachbereitung und dann, habe ich mir überlegt, worüber könnte ich einen Podcast machen? Natürlich wurde die Fliegerei, klar, ein Thema, das mich fesselt und bewegt und wo ich auch festgestellt habe, dass ich damit andere Leute begeistern kann oder dass es generell auf viel Resonanz trifft. Aber ich habe dann auch überlegt, ja, von Piloten gibt es eigentlich schon vieles, aber ich glaube, so eine Lücke, zumindest die ich als bisher leer wahrgenommen hatte, war, dass es eben nichts oder wenig gibt, wo Piloten und Fluglose sich austauschen. Und da ist mir der Seitgleich gleich eingefallen und so kam dann eins zum anderen.
0: Ja, interessanterweise haben wir so ein bisschen Marktbeobachtung gemacht und kurz nachdem wir an den Start sind, gab es noch einen anderen, der hieß dann ATC Pilot, glaube ich, und die sind auch an den Start gegangen und irgendwie kurz danach gab es eine Kooperation von der Gewerkschaft der Flugsicherung und Gewerkschaft der, ähm, der VC, die haben auch was zusammen an den Start gebracht und das war dann direkt eine große Konkurrenz, gegen die wir antreten dürfen.
6: Aber wenn man solche kommerziell, professionell organisierten Podcasts als Konkurrenz hat, ist das ja eigentlich immer ganz angenehm, weil die sind meistens, kann man da durchaus, wie soll ich sagen, ist nicht so schwer, gegen die besser zu sein. Ja, ich kenne den jetzt ich. in
0: dem Fall nicht, aber so ist es meistens. Ich, jetzt bin ich ja. ganz ehrlich, ich habe da noch nie reingehört. Ich müsste eigentlich <lacht> mal reinhören. <lacht>
5: aber ich ich finde es ja, ja ganz interessant, dass Corona da offensichtlich äh, viel kreatives Potenzial freigesetzt hat. Ne? Ja, also, absolut. <lacht> weil unsere Geschichte ist ja genauso eigentlich. Fritz hat sich ja auch immer gedacht, so, ey, ne, so ich mache jetzt mal was und, äh, und ja.
3: Ganz interessant irgendwie. Das greift tatsächlich auch so einen Punkt auf, den Malte gerade angesprochen hat. Also mir hat weniger die Luft unterm Hintern gefehlt, natürlich auch ein bisschen, aber einfach der Austausch über die Fliegerei und dann jemand zusammen so einen Swearingspartner wie den seit wo ich dann regelmäßig wirklich auch über das Fliegen reden konnte, das war schon noch so ein bisschen eine Lifeline für mich an die Fliegerei. Und das hat mir sehr viel bedeutet. Bedeutet es immer noch, dass du mich dem Seid auch sehr dankbar, dass er das mitgemacht hat und auch noch mitmacht.
6: Bei mir war es genau andersrum, weil... Ein Hauptgrund, warum ich den Podcast ja mache, ist, weil es mir Türen öffnet, um coole Dinge zu tun. Und das war natürlich während der Pandemiezeit schwierig. Also alle möglichen Sachen, die vorher schon verabredet waren, sind halt auf St. nimmerleins tag verschoben und viele davon sind, haben bis jetzt nicht stattgefunden. Also das ist schon wirklich schwieriger geworden,
0: deutlich. Auch wenn du jetzt Sachen nachholen willst. Also ich meine, es sind Sachen die jetzt sind ja. wieder aufgeschoben worden und es ist schwieriger, einen Zugang zu Dingen zu kriegen, sage ich mal.
6: Ja, genau. Also sagen wir mal, vielleicht sind meine Ansprüche inzwischen auch zu hoch. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal ähm, mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Da gibt es so ein NATO-Kommando, die in Ungarn 3C-17 gemeinschaftlich betreiben. MAC, Military Airlift Command, heißen die, glaube ich, aber eben nicht die ehemaligen US Air Force Max. Anyway, da, da war geplant, dass ich die Besuchung gehe und eine Runde mitfliege zum Beispiel. Podcast drüber machen, bis heute nicht stattgefunden. Also ich bin mit dem zwar noch im Gespräch, aber da, genauso zum Beispiel AVAX. Da war ich mit geilen Kirchen im Gespräch und dann hieß es halt, nee, ist nicht, anstecken, scheiße, Pandemie und seitdem geht da halt einfach nichts mehr. Gut, in den beiden Fällen könnte möglicherweise auch eine gewisse politische Entwicklung im östen Europas ähm, mitgespielt haben, aber... Gut, deine Latte Gründungs- ist natürlich auch ziemlich Corona. hoch, ne?
7: Wer F-16 Flugstunden in seinem Flugbuch stehen hat, ähm, den schreckt so schnell nichts mehr.
6: Ich habe es nicht im Flugbuch stehen, aber... Ja, klar. Das, das, das stimmt natürlich. Klar, man, man ist in gewisser Weise die, die Low-Hanging-Fruits, damit meine ich jetzt nicht F-16, aber vieles andere, habe ich halt inzwischen gemacht, ja. Und dadurch stimmt schon, ja. Peak-Life. Genau, hängt vielleicht hoch. Ja, genau. Peak-Life. Aber es ist halt trotzdem so. Also, auch so ganz einfache Sachen. Also Mal LKW fahren, ja. War ich mit MAN im Gespräch. Auch tot.
7: Da stellst du dich einfach an der äh, an der Straße, an der Autobahn und hältst einen Daumen <lacht> raus.
5: Dann nimmt dich schon einer mit. <lacht> ja. muss, er aber, muss er aber ein Röckchen anziehen und die Beine rasieren
1: <lacht> Steffen <lacht> Steffen, ja. frage mal an dich ich habe dich getroffen da warst du auf dem Weg von Frankfurt nach Hamburg habe ich dich nach Hause gebracht und äh, wir hatten uns da lange nicht gesehen und ähm, ja irgendwie kamen wir auf Podcast zu sprechen und dann sagtest du so ja ich habe auch einen Podcast nebenbei dieses Come Fly With Us Wie wie ist diese Idee denn bei dir eigentlich gereift, dass du gesagt hast, ich mache jetzt mal im Bereich Luftfahrt was?
2: Genau, also ich stoppe nämlich gerade hier über über deinen Themenblock 1, da steht Jahresrepublik 2022, da steht, wie seid ihr auch zu eurem Podcast gekommen und da ist ein ganzer Rattenschwanz und alles, was in den letzten Jahren passiert ist und vor Corona und alles, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfangen soll, was dieses Corona-Ding alles bei mir zerschossen hat. Also ähm, äh, ich, ich bin nochmal für die Ste- Steffen, come fly with us, ja, CWC, Charlie Whiskey, äh, nee, guck mal, jetzt kommen wir schon wieder ineinander, Charlie, Fox, Whiskey, Fox. Genau, genau, das ist immer das ist immer der lustige Endesum, <lacht> dass, wir, dass wir das nicht mehr in der Lage sind, unsere eigenen <lacht> Handels da auch zu, zu sprechen ähm, Ja, nee, ich habe gerade nicht mal geguckt, deswegen war auch eine Anfang so eine Pause, weil da steht irgendwie drin, wie viel Podcasts hast du in den letzten Jahren Jahr abgerissen? Da musste ich erstmal nachrechnen, einfach nur nicht korrekte Sachen machen. Ich muss deshalb korrekt sprechen, weil mein Podcast ist nicht korrekt. Ich sehe aber hier den Tim von Radarkontakt also euer, oder Said, ich, euer Podcast ist toll. Ich finde es das toll, dass ihr immer ein Beep zwischensendet, wenn ihr euch mal wenn ihr was Falsches gesagt habt. Ne? Was ich großartig finde, bei mir ist immer 50 Prozent richtig. sage ich immer gleich. Ähm, also, Kampf live ist das. Unser Podcast. Äh, hat angefangen, ich habe geguckt, März 2019, da war die Welt noch in Ordnung, alles war hübsch, der Himmel war rosa, es war alles toll und dann kam halt, ähm, auf der, und man, man hörte in meinem Podcast, wie wir angefangen haben, ich konnte noch Berichte erzählen von allen möglichen, keine Ahnung, First World Problems, dass die Kaviarzange nicht da war und all sowas und, ähm, und, und solche, solche Geschichten, die da waren. und dann kam halt äh, Corona, ich hatte meinen letzten Flug äh, Februar 2020, also es ist wirklich lange her, mein letzter offizieller Flug, ich bin da ausgestiegen, habe mich schon gewundert, wieso das in Singapur so leer war, ich habe da Bilder von der U-Bahn, wo keine Sau drin sitzt mehr, abends um acht, ne, und da hast du ja schon ein bisschen ein Gefühl gehabt, das war ja komisch irgendwie, und dann bist du zurückgeflogen und dann gehe ich in Urlaub und eine Woche später im Urlaub, ich glaube, ich habe auch schon ein paar Mal erzählt, wäre ich nicht mehr aus dem Urlaub zurückgekommen, weil da wäre ich selber nämlich irgendwie stecken geblieben auf äh, Panama sozusagen. Ähm, so, also unser Podcast fing vor Corona an. Da hat denn praktisch Corona die ganze Leidensgeschichte haben ich und der Olli, der übrigens, das ist mein Mitpodcaster, der gern heute beigewiesen ist, aber der einen Flug hat, der jetzt eben gerade gecancelt worden ist, hat mir eine Nachricht geschrieben. Aber er ist bei der Fracht. Tim, du kennst sowas, da passiert solche Sachen. Genau, er hält den Daumen hoch. Und ähm, das heißt, er kann leider mal wieder nicht dabei sein. er hat also Ich muss ihn zweimal oft entschuldigen, aber er hat wirklich immer mal wieder Kunde ähm, Auf jeden Fall. Äh, so, das heißt, unsere Hörer haben die ganze Leidensgeschichte mitgekriegt, wie ich immer noch voller Hoffnung war, das Ding fliegt wieder oder ich werde umgeschult auf dem Jumbo oder was weiß ich oder auf, keine Ahnung, äh, F-16 oder irgendwas, was sich da so anbot. Ne? Ähm, hat alles nicht geklappt, äh, beziehungsweise hat schon geklappt, dass irgendwann das, was eingetreten ist, was ich überhaupt nicht vermutet hat, nämlich, dass die Firma ein Angebot äh, für die alten, teuren Sektoren wie mich machen, um uns loszuwerden. Ich hatte damit nicht gerechnet, aber es ist tatsächlich passiert. Dieses Angebot habe ich angenommen, sehr zur Freude von Tim und Co. Also Tim, du, du hattest eine Kapitänstelle ja schon, aber andere Leute ähm, haben dann ähm, äh, äh, haben dadurch bessere Chancen bekommen. Die Planung mag zwar nicht so optimal gewesen sein, weil jetzt sind die, die noch geblieben sind, müssen da echt schwer schultern anscheinend. Äh, und Tim nickt auch. Ähm, Wenn die Karte mit der F16
4: fliegt, ist das auch ganz schön viel zu irgendwie äh, viele Flüge, Ja, ich. ja. Ähm,
2: äh, f- Um jetzt lang über die Geschichte mal kurz zu machen, äh, wer, wer man Leidensweg mithören möchte, die Folge Funny Until the End, ich glaube, das ist Episode pff, äh, 60 oder so irgendwas. Ähm, äh, ganz zum Schluss äh, äh, kriegt man so die Emotionen mit, die da so bei mir mit so einer Rolle gespielt haben, dass ich äh, gesagt habe, so, ich verlasse die Firma. Ähm, habe dann eine halbe Stunde lang um diesen Briefkasten bin ich rumgegangen, bevor ich das Schreiben auch eingeschickt habe. Im ähm, August bin ich aus der Firma raus. Seitdem kann ich natürlich keine privaten, keine so tollen Fliegeschichten mehr so erzählen, außer aus der Privatfliegerei, wo ich angefangen habe. Wir haben es geschafft, äh, 25 Folgen, äh, 23 Folgen äh, dieses Jahr zu, zu machen, mit all möglichen Leuten. Ich hole mir immer alte Mechanikerkollegen und wen noch alles immer rein und dann schnacken wir so ein bisschen. Und wie gesagt, falls mein, irgendwer meinen Podcast ich kennt, da ist es ähm, so ein ganz lockeres Gebabbel. Ähm, Said, ihr habt erzählt von ATC, also von eurem äh, von der DFS, praktisch einen offiziellen Podcast. Die müssen ja immer so verdammt vorsichtig sein. Da, da muss das ja, das Wort muss ja auf jede Von, von der Gewerkschaft, nicht von der Fluxierung ja. selbst. Die ja, von der Werkschaft die ist bei uns auch, auch ein Podcast. Ja. Aber auch die wollen ja keinen schlechten Eindruck ja. hinterlassen. Ne? So, und äh, immer meine Wie, du siehst es ja auch bei euch in eurem podcast Man kann da einfach mal so plaudern, man kann auch irgendwie außerdem Blödsinn sagen, Ähm, äh, also Blödsinn im Sinne, dass es lustig ist und dass es möglicherweise nicht ganz korrekt ist, aber es es, es, es wird nicht gleich hier, die die Revision geht da nicht gleich rüber. Ähm, Deswegen ist das Format so schön, deswegen mache ich das auch weiter und ich freue mich auch, ich habe ja das Vergnügen gehabt, einmal mit Markus den habe ich mitgenommen auf dem Flug nach Hongkong. Da saß er bei mir hin drin und hat mit Aufnahmen gemacht. Also wer wirklich Zeit hat, kann acht Stunden Aufnahmen. War das acht Stunden, Markus? Ja, so ungefähr, ja. Ja, kann er acht Stunden zuhören, aber in Wirklichkeit waren es ja eigentlich zehn Stunden, ne?
0: ja, Der Flug war ja noch länger. Ja gut, es ja, oh, war hin und zurück. Wahrscheinlich hatte ich 20 ja, Stunden genau. Aufnahme, oder?
2: Ja, aber das, was wir aufgenommen haben, darum geht es. Ach so, ja, das kann sein, ja. Es sind ja, acht genau.
0: Stunden Weil, tatsächlich. Ich habe es erst kürzlich
2: gehört. Ah, oh Gott.
3: <lacht> mir hat es auch die Gartenarbeit versüßt. <lacht>
2: Ich, ich, also, ich da, der A380 ist wieder da. Kinders schult darum, das ist ein tolles Flugzeug. Fliegende Sofakissen das ist einfach herrlich. Aus cockpit sitzt, passiert sowieso. Und da bin ich nochmal auf Passageure diese alte Sicht E-Mail geschickt. Ja, das ist ja, mein ja, Lieblingsflugzeug. Ja. Ähm, ich bin nochmal diese alte E-Mail gestoßen, die wir mit der Firma da hatten, welche Wünsche sie hatten, was da rausgeschnitten worden ist. Ach so, ähm, jetzt,
6: jetzt weiß ich, warum du acht oder zehn Stunden sagst. Ja, genau. genau, weil es äh, wurde
2: ja. so viel rausgeschnitten und das äh, ist auch richtig, das ist alles korrekt, wenn das offiziell ist und so, da muss da jedes Wort, ja. da darf auch nicht gesagt werden, dass man eventuell nicht über die teuren Grundstücke fliegt, das könnte man ja politisch irgendwie in die Richtung irgendwie auslegen und sowas und das wurde alles komplett da revidiert und deswegen, halt, lange Rede kurzer Sinn, freue ich mich auf diese Diesen kurzen Schnack hier und mein Podcast auch. Ähm, Die Firma ist immer noch da und die ernährt mich auch noch. Ich bin da immer noch lieb zu der Firma und ich werde es auch immer sein, weil meine Karriere war fantastisch. Es war wunderschön. Das Ende war ein bisschen abrupt, ähm, aber ich fliege ja weiter. Und Tim, wenn du Lust hast, äh, fliegen zu lernen, komm zu mir. Ich empfehle dir jemand anderen. (lacht) Super, vielen Dank.
3: Wann hast du angefangen zu fliegen, Steffen? Wann warst du auf dem Bobby zuerst?
2: Auf dem Bobby zuerst äh, Juni 1989.
3: Wow, da war das ich noch in der
0: Grundschule.
5: Und da war ich ah, noch ich.
0: nicht auf der Welt.
5: Doch, da bin Gut, ich mit der Trommel Weihnachtsbaum gelaufen.
2: Ah, also ich, ich könnte immer noch neun Jahre fliegen, ne? so ist es nicht. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber es ist auch aber interessant, Also wenn
5: ich mal kurz noch mal was zum 380 sagen darf. Ähm, ja. ähm, ich fand das damals total krass, als die die alle eingemottet haben und in die Wüste gestellt haben. Ähm, und ich habe damals schon gesagt, na, ob der nicht zurückkommt und wie, wie schnell das jetzt ging. Ne? Also ich fand das wirklich beeindruckend. Jetzt, die, die, das Ding wird ja überall reaktiviert gerade und das ist schon, weiß nicht, finde ich sehr beeindruckend.
4: Ja, und es bei gibt Leute, die sich einige Leute jetzt in den äh, allerwertesten, dass die wohl die ganzen Jigs und Tools schon vernichtet haben.
6: Okay.
2: Ich habe einen Podcast aufgenommen mit einem äh, Airbus-Ingenieur. Da ging es genau um das Thema. Und das hat er dann von einem Airbus-Menschen überhören lassen und hat gesagt, das Ding darfst du nicht veröffentlichen. Du hast, erzählst ja gerade genau diese Jigs und Tools und die ganzen Geschichten, die da äh, was umgeht. Wann fädelt man am Flugzeug aus und welche Teile behält man? Das ist ja unheimliche Logistik dahinter. Also ich habe da noch ähm, einen Podcast, wenn ich, ich mal so ein 20, 50 oder sowas, da werde ich den mal veröffentlichen. vielleicht, <lacht> wenn, das, wenn die Sache irgendwie abgefrühstückt ist. Ähm, okay, ich mache mir
5: schon mal einen Kalendereintrag.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, was den 380er geht, ist natürlich, es gibt manche that. Kollegen, die haben natürlich von vornherein gesagt, das Flugzeug ist abbezahlt, das, warum es in die Wüste schicken, man kann es hervorragend benutzen, ähm, ist natürlich wirklich so, dass die Triple X nicht da ist, das stört natürlich extrem den, den Flugplan mhm. und deswegen ist auch eine Verzweiflungstat, wenn du mich fragst so ein bisschen, aber es gibt tatsächlich Kollegen, die ähm, haben ganz bewusst auf den A350 geschult und sind auch ganz bewusst nach München gegangen, weil sie fest damit gerechnet haben und jetzt auch recht haben, dass er wiederkommt und äh, einen von denen, Frank, Grüße an Frank, ähm, der hat tatsächlich auch noch, weil um durch Corona ist er auch nicht geflogen, aber er wollte, man hat die Lizenz aufrechterhalten, dadurch, dass man dem einen Type-Rating-Schulung oder ein, 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 äh, hier ein FCL-Check verpasst hat, wo er sich selber sein type geht noch bis Juni, Juni, sonst was, und er geht fest davon aus, dass er wieder auf seinem geliebten 380 kommt. Also, glaube ich auch. Brasch, ja. ja vielleicht hast du doch Weltweit, wer weltweit wer weiß, gerade keiner. die
5: Entwicklung. So,
0: ja. ja, genau. Ja, das ist ja auch das Problem, was meine Firma hatte. Also ich Corona für mich war wunderbar. Ich habe in den zwei Jahren so wenig gearbeitet wie noch nie und am Ende von diesen zwei Jahren habe ich meine Elternzeit eingereicht. Also ich werde eine, eine Streak von geringer Arbeit haben. Aber ähm, die Kalkulationen waren so, dass die eigentlich gedacht haben, es fliegt nie wieder was, gefühlt. Und der, der, die Recovery-Phase war extrem kurz und extrem heftig. Also es ging dieses Jahr los und Alle Erwartungen wurden übersprengt und übertroffen. Und das hat man einfach auch sowohl bei den Airlines gemerkt, aber auch bei den ganzen Flugsicherungsorganisationen. Das heißt, beruflich für mich, ich bin tatsächlich, ich komme gerade aus einer extrem geringen Arbeitsphase. Ich arbeite gerade 50 Prozent. Podcast-technisch war das Jahr tatsächlich hervorragend. Wir haben zwar eine Sommerpause eingelegt, wir haben nur neun Folgen veröffentlicht, aber ich hätte nicht erwartet, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit eine so. In Anführungszeichen große. Das ist immer relativ. Wenn wir uns mit Omega-Tau vergleichen, ist es nicht groß. Aber wenn wir uns. Oder ich
6: mich mit ein paar von den Mainstream-Podcasts, die es so gibt, ne? das ist ja wirklich auch. Also selbst meine verhältnismäßig großen Hörerzahlen sind ja klein verglichen mit sowas wie Lage der Nation oder sowas, ne?
0: Ja, oder wenn man sogar noch Deutschland verlässt, ich weiß Lands nicht. Ja, ich ich <lacht> The Daily, wie viele Abonnenten <lacht> ja, genau. werden die haben? Zehn Millionen ich, oder noch mehr, das ist irre. Ja, nee, aber Gemischtes ich, bin, Hack. ich bin ganz... Gemischt, ach so, in Deutschland ist das der erfolgreichste Podcast, ne? Gemischtes Hack, Echt, oder? Ja, ich glaub, ja,
5: das ist, äh, die höre ich, also ich hör die von der ersten Folge an und das dürfte Deutschlandweit mit Abstand der größte Podcast sein.
1: Wie heißt der? Gemischtes Hack. Gemischtes Hack. Gemisch, genau,
0: den den gibt es auf Felix Lobrecht
5: Vollfall, und äh, Tommy Schmidt.
0: Genau, okay, die nicht. Okay. Der Erfinder des Laber-Podcasts okay. in Deutschland. Muss man ja aber okay. auch
1: dazu sagen, wir sind aber auch mit unserem Podcast wirklich sehr in einer in wirklich engen Schiene unterwegs. Ne? Also ich meine, das ist ein Mikrokosmos. Special ne? Interest. Also ja. Fliegerei, Luftfahrt. Ne? Das ist, äh, wenn ich mich jetzt mal so hinsetze und würde jetzt auch irgendwie so gemischtes Hack äh, 2.0 machen, klar, Hast du natürlich dann auch vielleicht mehr Zuhörer in kürzester Zeit? Und wir haben uns das, glaube ich, alle hier ziemlich hart und langsam aufgebaut, weil das ist, glaube ich, schon schwierig. Die Fliegerei ist halt immer toll. Für
3: mich war das ja, aber
5: es ist ja, es ist ja letzten Endes, finde ich, ähm, was ich gerade sagte, das ist, wir, wir machen Special Interest, ne? Also wir, wir haben wirklich eine sehr enge Zielgruppe. Aber ich finde, das ist ja, das ist ja auch das Faszinierende und Schöne eigentlich an, an dem, was wir tun, dass wir eben. Ähm, über das Medium Internet eben sowas auch tun können ne? und, und dass man eben genau seine Zielgruppe da findet und dass man da eben auch solche Projekte dann auch, auch starten kann und ähm, das ist halt dann am Ende, sag ich mal, hast du, okay, klar, du hast jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Millionen Zuhörer, aber, aber du hast halt eben genau die Leute, die die sagen, oh, das finde ich jetzt in Ordnung, ich, ich, ich fliege und ich höre mir das auf dem Weg zur Arbeit an und fliege dann auch im Gedanken auf dem Weg zur Arbeit ein bisschen schon mal mit und ähm, ich glaube, das ist einfach das Schöne und, und das, das ist auch so ein bisschen auch meine Motivation hier am Ende. Ne? Also,
4: Habt ihr eigentlich mal ermittelt, wie groß die potenzielle Zielgruppe eigentlich ist, also oder beziehungsweise die Leute, die ihr ähm, ansprechen wollt, ich, so aus dem Bauchhaus irgendwie 100, 150.000 Leute, viel mehr, viel mehr sind ja ja gar nicht, wenn man, wenn man so die Schnittstelle der der, der der Flieger und Podcasthörer generell mal reinnimmt. Ne? Das
6: ich habe kürzlich irgendwas gehört, dass immer noch nur ungefähr 10% aller Deutschen überhaupt Podcasts hören. Na, das heißt also, wenn man das jetzt mal als Basis nimmt und das mit der Anzahl der Flieger schneidet, dann. Also ich glaube, da bist
4: du dann fünfstellig, ja. Höchstens. Ja, aber gar nicht mal mehr sechsstellig im Potenzial. Genau.
2: Ja. Also, mir hat die damals die Dame von der Pressestelle der Firma gesagt, das war allerdings, wie gesagt, vier Jahre her oder drei Jahre her, ist ein, ein Nischenmedium. So das stimmt gesehen. aber auch wieder nicht so
6: richtig. Also ähm, Malte, du hast doch glaube ich ja, auch aber nicht operiert, nicht zu oder? Also
5: ist, nicht, ist kein
4: mission Media. mehr. Ja, ich mehr. schreibe nicht ab und zu mehr. für die Jungs Artikel. Haben also sie dir mal
6: gesagt, was sie von der Auflage haben?
4: Nee, aber die Mediadaten sind ja öffentlich.
6: Genau, und was ist die Zahl? Keine Ahnung. Ich, hab mal, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine ähm, auch mal irgendwann gelesen oder gehört zu haben, dass es auch so roundabout 20.000 sind. Ja. Nee, komm, wir haben Gibt's doch das was? Wissen
4: der Welt hier an unseren Fingerspitzen. ich gucke Genau, nach natürlich werden, gerade der
6: aero wird natürlich auch dreimal gelesen, wenn er auf dem Flugplatz liegt, ne? Aber trotzdem, wenn man das mal anguckt, sind es ja auch keine Und ganz Rieslinge ehrlich, wir, wir
7: machen es ja, ja nicht ja, unbedingt klar. der Zahlen wegen, sondern, Markus, so ein bisschen, wie du es gesagt hast, ne, was, was uns für Möglichkeiten geboten werden, allein dass, dadurch, dass wir den Podcast machen, dass wir auf der Aero sind, dass wir zum Beispiel zum Wasserfliegen nach Como auf einmal eingeladen werden oder solche Geschichten, ne?
6: Wobei Klar, es ja schon einen genau. Zusammenhang gibt. Ne? Je mehr ja, Hörer, desto mehr Türen öffnen sich natürlich auch. Das muss man schon sagen.
5: Aber Johann, das, das ist genau richtig, was du sagst. Das habe ich auch immer gesagt. Also Meine Motivation und mein Antrieb auch, auch bei der ganzen Geschichte ist, also erstmal, dass wir drei das machen, das finde ich super. Aber wir haben in der Zeit echt auch viele interessante Leute kennengelernt einfach. Und die die so ein bisschen diese Szene abbilden, bisschen halt auch dann natürlich zu DFS oder jetzt nächste Woche Luftverbundesamt. Das sind einfach auch schon schon interessante Geschichten oder wie wir da bei der Bundespolizei in Hannover waren und solche Geschichten. Das ist halt wirklich, das macht Spaß. Also man man kommt wirklich behind the scenes. ähm, Man trifft wirklich die Leute, die irgendwo eine gewisse Rolle auch spielen in der Szene und ähm, das macht schon Spaß.
3: Für mich war das schönste Podcast-Erlebnis relativ am Anfang, also noch im letzten Jahr 2021, als wir angefangen hatten, als wir die erste E-Mail von einem bekommen haben, den ich nicht persönlich kannte. (lacht) Weil wir haben die Podcasts gemacht und dann erstmal so so unseren Freunden verteilt, hier per WhatsApp, Status und Facebook und äh, you name it. Und natürlich dann Feedback bekommen von Leuten, die wir kennen oder die uns kennen. Und dann kam irgendwann die erste E-Mail, ich glaube von einem Flugschüler war das, der unseren Podcast irgendwie was Internet gefunden hatte und das ähm, ganz spannend fand und schön fand, was wir machen. Und dann auch relativ äh, viel geschrieben hat und auch ein paar Fragen hatte, die wir beantworten konnten. Und das war für mich so ein, so ein Schlüsselerlebnis, irgendwie, wo ich auch gemerkt habe, ja, wir schaffen es auch mit unseren Gesprächen, Leute zu inspirieren und vielleicht sogar auch zu begeistern. Und nicht nur bei den Schulfesten und Weihnachtsfesten, wo unsere Frauen und Schulfreunde zusammensitzen und uns vielleicht zuhören, sondern auch wirklich Leute, die sich richtig für das Thema interessieren oder tiefer gehen für das Thema interessieren und dann auch wirklich gute Fragen stellen, wo wir ein bisschen recherchieren können und dann auch fundierte Antworten geben und selber auch noch einiges dazu lernen.
2: Den größten Schockmoment ja. hatte ich allerdings, wie gesagt, ich, es ist ja nicht so, dass ich hier nur rumalbere oder irgendwann auch, wenn ich äh, gerne mal so lache bei meinen bei meinen Sachen oder irgendwas, aber als ich dann, ähm, als ich noch aktiv geflogen bin und bin äh, oben, ich, ich, ich kann wirklich seriös sein, ne? ich kann mir diese Uniform anziehen, Krawatte hochziehen, ja, Mütze sicher? auf und alles, ja, ich habe Mützen getragen, ich bin Mützenträger <lacht> das bei, ist nicht bei, wahr. Das stimmt bei der nicht. Arbeit.
1: Die Mütze war bei dir immer nur <lacht> nee, de- bei, die war immer nur bei Werk. Irgendwas war doch
5: mit Gummibärchen genau, oder das muss mit, ich mit, noch mit Schokolade sagen. oder so. Ne?
2: Also da ja, ich genau. ja...
5: Da hat, da hat Fritz stimmt. mir
2: was, da hat Fritz so, was jetzt, erzählt. Jetzt. Ja, aber wie, wie kommt diese Mütze hin ins Cockpit? Entweder tue ich sie ins Flight Kit oder auf dem Kopf.
1: Oder du tust Haribos rein.
2: Also ich habe sie auf dem <lacht> ja, das ja, aber ich habe sie also auf den Kopf getragen, dann habe ich sie abgelegt und da die Mütze, äh, da die Gummibärchen reingetan, damit sie nicht, weil die haftet so schön auf so einen hitten Bobby hat hitten so einen Klappsitz, da ist Stoff drauf und dann oh, na ist egal. Auf jeden Fall habe ich mich dann hübsch angezogen, bin die Stufe hoch in so einem Airbus, ich weiß nicht, kennst du das Tim, kannst du es vorstellen, der hat zwei Stockwerke und so, kann, ist egal. Da kannst du dann so hochgehen, so eine Treppe so ein bisschen wie in der Titanic, ne, gehst du da so ein bisschen hoch, die Freitreppe und dann ähm, bist du in dieser ersten Klasse und dann gehe ich da längs und begrüße meine Gäste. Immer du sagst ja nichts mehr, hallo, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ah, Sekt ist schön aus sie, Prost und so. Also ganz seriös. Ne? Und das denen, war aber
5: Sparversion, wenn es um Sekt geht.
2: Ja, die hatten. Ja, Nummer ist jetzt Produkt. ja die Premium-Echo <lacht> oder? Ja, ja, genau. Nein, also, also du hast, nein, also du hast wirklich die Gäste, die Gäste, das, das ist, sind die Premium-Gäste, die, die willst du dementsprechend grüßen und ganz. Und da habe ich, ne, das sind diejenigen, die, die, die alles bezahlen sozusagen und äh, dementsprechend. Ich habe die also grüß und dann. Antwortet mir ein, aha, da ist ja der, der von Kampf Podcast, der Steffen. Und ich so, und oh. Schluck. Echt? Und ich so, das ist ja oh, geil. Oh, 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 ist der gut. wurde ja richtig rot. Ne? Und ich so, oh Gott, Und äh, das freut mich ja und so. Ich war einfach richtig am Stammeln, ne? weil da, da, das erwartest du nicht. Ne? Also, dementsprechend. Ja, aber das ich ist das doch total pff.
5: schön, oder nicht? Also, so ja, nicht, natürlich. Aber dann so denkst du
2: so, vielleicht solltest du ein bisschen vielleicht. Versuchen.
3: Stopp, habe
5: stopp. Jetzt in mal langsam. in
6: der Kabine rumzuerzählen, wie du, <lacht> du da ein Podcast auftrittst und dein ganzer Autorität als Kapitän irgendwie verschwindet. Ja. ja. <lacht> nee, ich, aber die, ich finde das, also,
5: find da, das super. Also, ich, ich finde, da muss ja, man gar nichts, also ich finde das genau richtig. Also ich ja. das perfekt.
2: Das war leider, also es war es geht ja nicht mehr, ne? Aber ich hätte die so wahnsinnig gerne mit ins Cockpit genommen, hätte ich das gezeigt, Aber ja, schade. Also wir sind
5: ja, wir sind ja mit dem 380 im April nach New York geflogen von Frankfurt. Mhm. Allerdings mit Singapur. Mhm. und ähm, Wäre durf- auch, wir- hätte mich
2: gewundert, wenn es dieses Jahr gewesen wäre. Also.
5: <lacht> wir durften nachher dann noch ins Cockpit. Ähm, ja. Das war sehr, sehr schön. Die haben uns dann auch vorne mhm. die First Class gezeigt. Und äh, mhm. das war echt, also war ganz tolle Crew. Also wirklich, war extremst beeindruckt nachher. Ähm, war wirklich, also muss ich auch sagen, Singapur ist sowieso, finde ich, ähm, sorry, ja. sorry, Anna Hansens. <lacht> Singapur ist schon wirklich, ist ein... Toller Laden, also muss ich echt sagen.
2: Ja. ja.
5: Das nur am Rande.
0: <lacht> ich, ja ich, ich, ja, ich bin ja als ATC, frage ich ja ganz oft im Cockpit, ob ich mitfliegen dürfte und ganz oft kann ich auch mit vor. Da war auch auf einem Hongkong-Frankfurt-Flug mit der Hansa A380 war ich vorne mit drin, das war ganz toll. Ich war da zwei Stunden mit drin. Aber bei Foreign Carriers habe ich schon mal gefragt, aber ich durfte nie rein, leider. Mhm. Das ist, ähm, das würde ich gerne machen, tatsächlich auch mal einfach mal sehen, wie die so arbeiten.
3: Ne? Das würde ich auch mal gerne sehen, wie die so arbeiten.
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich spannend, das zu sehen, wie das so bei anderen Fluggesellschaften läuft. Ne? Also andere Firmen, andere Sitten.
2: Das geht. Also ich habe gerade, Tim, ich habe gerade euren Podcast gehört, nochmal ähm, den, wo du gesagt hast, du mit 7 Grad die Nase nicht so hoch, damit die, ne, damit die äh, nicht umkippen. Das sind so Langstreckenprobleme, die hast du dann später nicht. Also Kurzstreckenprobleme auf Langstrecken hast du das nicht, ja. weil sieben Grad kriegst, <lacht> ja. passiert einfach nicht. Das ist zum Beispiel eine sehr deutsche Sache. Ne? Also ich habe mich von einem unterhalten, der bei EasyJet äh, unterhalten, die kennen das gar nicht. Nein, war das einfach, da gibt es diese Limitation nicht. Also ja. ne? das ist sehr, äh, vielleicht auch eher nicht so ein physisches Ding, also dass sie umkippen könnten, sondern vielleicht auch dann so ein Gewerkschafts, weißt du, so ein, so ein, ja, der Art, ein Versicherungsthema. Ähm. Ja, genau, genau. Die, die, also, wir reden die, davon, Leute, die jetzt nicht verstehen, dass, wenn die Nase zu hoch ist, dass so ein Trolley umkippen kann. Was auch wirklich passiert. Ähm, okay. kann. das ist interessant. Das ist echt ein ja. Thema. Okay, ist ja. halt und wir
3: achten da aber peinlichst drauf. Also, wenn der Winkel bei 8 Grad ist, wird sofort die Nase da runtergenommen. Mhm. Da heißt halt, ein Control und die überstehen. Nase geht
1: runter. Nö, sonst klingelt es an <lacht> und der Tür und so so steht äh, dann dass dass das im Cockpit und sagt: Hallo? Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen die Nase also runternehmen? Hinten fliegen sie schon. Ich,
0: ich muss ja hier aufpassen, was ich sage. Also, wenn du dann hier schnell hier genug
4: bist und auf dem Purser holst, dann kommt der Kaffee auch nochmal aus der Tasse. <lacht> ich muss ja aufpassen, was auch ich
0: sage. Hier sind ja drei Leute, die bei diesem großen deutschen Carrier arbeiten. Und wenn ich mich jetzt hier unbeliebt mache, werde ich gleich rausgebootet. Aber wir als ATC, also, wenn eine ja, Hansa Light Trabalance reportet, dann gehen wir weiter. Ja. Es wackelt eigentlich nicht. War eine Hansa. <lacht>
6: <lacht> ja, aber wenn
0: wenn wenn also momentan fliegen ja keine Russen bei uns. Aber wenn Russen moderate Turbulence reportet, ei dann, dann, dann ist vorbei. Hatten wir schon so ja.
2: Also dann muss ich mal einwenden. dann kennst du und wir sagen was sagen die amerikanischen Carrier? Mayday
0: Mayday Mayday.
2: Boah. Weil Yeah. Wobei,
0: die sind auch Dieven, du hast schon <lacht> recht auch, ja, aber ich meine, die, die fliegen ja bei uns nicht so viel und so lang, die sind dann Andrew 360 und alles ist gut Aus Di- und die und Departure hat ja eh Turbulenzen, ne? also das ist, das. also diese zwei Sachen, wir haben halt einfach viel mehr Hansas auf der Kurzstrecke, zigtausende ja,
2: Aber, ne? genau, aber Langstrecke kannst du dir, ähm, ja. äh, wenn da über Nordatlantik, die ja. United, American oder irgendwas ja, da, ja. Äh, Turbulence, Turbulence, Turbulence da geht auch nicht mal der Pulse hoch bei, dem, bei uns, also, bei das
6: hat doch kürzlich äh, Nick erzählt, im Airline Pilot Guy, sein, sein krasses Erlebnis da, wo sie eine halbe Stunde lang so turbulent waren, dass sie irgendwie nicht mal mehr in der Lage waren, aufzuschreiben, die Freigabe von ATC, ne, in welche Höhe sie jetzt können, damit das aufhört. Das muss krass gewesen sein.
0: Hm. Das kann ja. beeindruckend sein. Ja. ja, an so Tagen, wo viel Turbulenzen sind, das ist für uns als ATC einfach zum Kotzen, weil einfach. Alle wollen ja ins selbe Level, wo es mhm. keine gibt. Und ja. der Luftraum ist sehr eng da oben, aber gut. Come fly Wenn's with us. es ein Level
3: gibt, wo keine Turbulenz ist.
0: Come fly yeah. with us, wie war euer Hörertreffen?
2: Uh, jetzt uh, hast du das Messer in die Wunde gestochen und umgedreht. <lacht>
1: Toll, Christian, super. Ja, sorry,
2: aber. Ja, also ich habe das ja auch ich gesehen, dass ein, ein Sendeplan. Ich wollte mal ein bisschen steht.
5: raus aus diesen, aus diesen Kabinen-Stories.
2: Ja, ja, ja hast du recht. Okay. Also, okay, äh, Leute, ich lese mal Fritz äh, Themen-Blog vor, da sagt da drin, komm flybus, wie, wie war euer Höhertreffen in Marburg? Es hat gar nicht stattgefunden. Wir haben zwei Versuche Ui. gestartet. Genau, der erste Versuch, da hatte ich einen zweiten Strich im Schnelltest drin. Also mir ging zwei Tage nicht gut, aber habe ich gesagt, lässt also, testen. Schwanger. Genau, richtig? <lacht> Ähm, und, äh, der, also das hat nicht stattgefunden, weil ich hatte ähm, Corona und auch wenn das, äh, sagen wir mal so, gegen Ende der, der Phase ist, wo ich äh, wo, wo das noch relevant war, ähm, wollten wir es den Hörern nicht zumuten. Und Das haben auch viele dankbar angenommen. Und bei dem ähm, zweiten Versuch, wo wir es machen wollten, waren schon deutlich weniger. Das, beim ersten Versuch hatten ja. sich, Markus, wie viele Leute angemeldet? 20, glaube ich. Ne? Ja, also Davor- sieben oder acht Flugzeuge
6: mit so ja? 20 Leute.
2: Genau, und beim zweiten Mal war es dann schon deutlich weniger. Die haben gesagt, oh, wird bin eh nix. Und sie hatten recht, weil dann war das Wetter nämlich furchtbar und es hat nicht geklappt. Ja. Also wir hatten kein äh, Hörertreffen in Marburg, aber das steht, ähm, wo immer auch, nächstes Jahr, ne? Markus, steht das nochmal an, dass ja, wir da ja. nochmal eins, eins machen. sozusagen. Ja, nach ja,
7: Marburg. Genau, Na, genau. und ähm, wisst ihr, was das Witzige ist, Fritz? Ähm, wir hätten Steffen eigentlich bei unserem Abflug zum Hörertreffen fast treffen können. Weil Steffen, ich glaube, du hattest an dem, was war das, Vatertagswochenende? Das war das, wo der Wind so stark war, da hattet ihr doch Fliegerlager vom HFC in Rotenburg. Und wir sind aus Rotenburg losgeflogen. Ja. An dem gleichen Tag, da war definitiv der HFC gerade da.
2: Also irgendwie haben wir uns da verpasst.
1: Stimmt, das war meine letzte Tour mit meiner Piper.
2: Ja, also der, der HFC, also mein Fliegerclub, ne, der ist Kann zwei sein, Wochen das da. Schon ich war aber nur die erste Woche. Da ja. ja, ich habe keine Ahnung, wann. Ich weiß es auch nur, weil wir Problem. da geflogen
7: also. sind und weil es da ordentlich gepustet hat.
4: <lacht> so. Ja, wo wir gerade schon mal dabei das ist sind. zu ähm, Christi, Christi Himmelfahrt. Ja, ja, genau. Das weiß ich aber auch nur, weil es, es gibt so eine überlieferte Story von mir als drei Bierkisten hoch ähm, Ende Mai. im Badezimmer, wo dann meine Eltern gefragt haben, auch, was ist denn heute? Ähm, Vatertag, ja und was noch? Ja, Gottes Luftfahrtag. <lacht> war dann.
5: Ich kann es mir merken, weil es mein Hochzeitstag, äh, der fällt da oft rein.
4: <lacht> da war was. Stimmt,
1: <lacht> da hatten wir eine leichte Kollidierung der Temperaturen. Ja, aber ich
5: fand es super, also wir wir... Für uns, war es ja auch, ähm, für uns war das ja auch das, das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Und ähm, ja, es gab auch eine Lernkurve, keine Frage. Aber ich fand es trotzdem super, dass wir es gemacht haben. Ja, weil es natürlich schon, ich sag mal, die, die Idee, die du am Anfang im Kopf hast, äh, wenn, wenn du das dann am Ende in die Umsetzung bringst, es gibt halt schon viele Dinge, die du nicht so unbedingt voraussehen kannst. Klar, das Wetter war auf der Grenze sag ich mal, das war wirklich extremer Wind, wirklich extremer Wind dadurch ähm, haben wir dann am Ende auch die sehr dynamisch äh, die, die Plätze planen müssten mussten ähm, weil, ja, ich sag mal natürlich irgendwie die Seitenwindkomponente, das war wirklich extrem und ähm, dadurch bringst du natürlich so einen gesamten Ablauf schnell ins, ins Rudeln halt, ne? so also das, und das ist schon wirklich ein Thema und ähm, ja, man weiß natürlich jetzt nachher, wenn man das einmal gemacht hat, hast du natürlich nachher so ein besseres Bild, ähm, wie wer kommt da, woher kommen die Leute, was ist eine gewisse Erwartungshaltung ähm, und so. Und ich glaube, dass, dass wir jetzt in äh, 2023 da schon auch nochmal ein bisschen ein bisschen drauf legen können. Also wir haben auf jeden Fall da sehr viel Spaß gehabt und, und werden das auch äh, in 2023 jetzt, wie gesagt, nochmal neu angehen. Ähm, und wir hoffen, dass die, die 2022 da waren, auch 2023 kommen, plus X. Und ich glaube, dann, dann ist das alles gut. Und weil es ist auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Sache gewesen. Die Stimmung war super. Ähm, ja, also da freue ich mich zum Beispiel jetzt auch für das nächste Jahr definitiv
2: drauf. Was hatte denn da ähm, alles so ähm, geplant? Für, weil du sagst, hast du Lernkurve oder irgendwas? Oder was hat nicht geklappt oder, oder so? Oder außer vom Wetter?
5: Ja, ähm, ich glaube, so ein bisschen am Anfang war die, die ursprüngliche Streckenplanung oder, oder Flug-Location-Planung, äh, die waren, ich weiß nicht, wie Fritz-Johann, wie ihr das sieht, das war ein bisschen sehr ambitioniert, glaube ich, am Anfang ähm, in der Umsetzung. Du brauchst einfach am Ende mehr Zeit. Du brauchst mehr Zeit auch, sage ich mal, für das Gemeinschaftliche, dass du, mit den Leuten halt Zeit hast und so, das, das ist so ein bisschen das Thema, glaube ich. Das muss man realistischer sehen.
6: War das eine höhere Flugreise, oder wie? Ja, ich ja, so, ja. mir fehlt Kontext. Genau,
5: okay. genau. Und ähm, ja, und dann hast du halt natürlich am Ende, wie gesagt, auch eben das, das Wetterthema da mit drin. Das war halt eben an diesem Wochenende, an dem langen Wochenende, war das definitiv ein großes Thema. Und ähm, da musst du halt ein bisschen flexibel sein. Was uns, auch, glaube ich, aber gut gelungen ist am Ende. Ähm, das, das war wirklich eine, eine gute Geschichte. Aber, ja, wie gesagt, das war Premiere und ähm, da haben wir viele Learnings rausgezogen und, ähm, ja, die nächste Planung ist halt dann halt jetzt für 2023 und dann gucken wir einfach mal. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Happening und ähm, kann ja nur jeden der uns gerade zuhört und der ein bisschen Bock hat, motivieren, dazu zu stoßen. Es muss ja vielleicht auch nicht die ganze Reise sein, sondern vielleicht auch nur, vielleicht nur für einen Tag oder so dazu zu kommen. Ist genau. ja um okay. noch ein bisschen
7: Kontext mit reinzubringen. Wir, sehr um, wir hatten eigentlich geplant, dass wir uns in Kassel treffen. Das war so in der Mitte von Deutschland. Da haben wir gedacht, das passt. Wir drei Veranstalter waren dann tatsächlich die letzten, die am Platz waren. weil Fritz und ich uns erst am Morgen entschieden haben, ob wir überhaupt fliegen. Dann (lacht) haben wir Christian noch in Bielefeld abgeholt und sind dann alle zusammen nach Kassel geflogen. Dort haben schon alle auf uns gewartet. Und unsere erste, also wir wollten ja nicht nur fliegen, sondern wir wollten auch an den Stationen, wo wir sind, auch noch irgendwie ein Programm bieten. Und in Kassel, wisst ihr ja vielleicht, ist das Fiesler Storchmuseum. museum das wir uns angucken wollten. Leider war das an dem Tag Corona-mäßig geschlossen. Das heißt, die erste Station war schon mal ein Reinfall. Wir konnten gerade noch so im Terminal essen und sind dann weitergeflogen. Nach ich. Ja, genau.
5: Das Kasseler Terminal. Terminal. <lacht> ich hatte ja, ich war ja schon mal ganz kurz, Johann, ganz kurz, weil das passt nur einfach an der Stelle super gerade. Wir waren mal als Vereinsausflug in Kassel aus Bielefeld. Und dann standen alle unsere Flugzeuge auf der Ankunftstafel. <lacht> <lacht> Delta Echo Lima Lima X-Ray. <lacht> hast du und wenn und ich fand das ein bisschen äh, schade, dass das diesmal
4: nicht auch so <lacht> war. Das hast du, wenn du mit dem Flugplan zum Beispiel nach aus osnarbrück fliegst, genauso im GATT hängt dann auch dein Kennzeichen auf. Das ist <lacht> doch
6: cool. Kassel ist auch einer von diesen Flugplätzen, die eigentlich nicht existieren ja. sollten, oder? So wie Memmingen oder... Ja, definitiv. Baden, um,
7: Kassel,
5: so. ist, Kassel macht ja, Paderborn
7: schlechter. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja genug. Es gibt Paderborn, du hast Hannover nicht weit weg. So und würde ich mal dann hast, hast du dann bringen. schon
5: die großen. Macht keinen Sinn.
6: Ja, ja genau.
5: Ja. ja gut, also Hannover, Hannover ist natürlich schon nochmal dann, wenn du jetzt mit Kassel das siehst. Aber am Ende ist es so, das sagen wir hier bei uns in der Region selber als Flieger, die ja nun, ich sag mal, für tendenziell pro äh, Fluginfrastruktur sind, sage ich jetzt mal, so will ich es mal ausdrücken, sagen wir halt auch, ähm, das ist Quatsch, weil ja. das Resultat ist, dass du zwei defizitäre Flugplätze hast. Ne? Ja, so.
6: genau. So. Und noch eine, noch eine TMZ oder eine Kontrollzone, die einem irgendeinem genau. Weg rumsteht. Das ne? genau. also ist ja halt mit Memmingen auch. ja. Also kommen am Tag drei Easy-Jets, die unkontrolliert im Luftraum rumfliegen. Mit unkontrolliert meine ich nicht ohne ATC, aber es sieht so unkontrolliert aus. Also das ist alles nicht so überzeugend.
5: Ja. Und vor allem der Alte, wer, wer das ein bisschen kennt, ich ähm, fliege jetzt auch schon 20 Jahre und ich war damals auf dem alten Flugplatz in Kassel schon öfters mal zugegen. Ähm, das war eigentlich eine super Sache. Es war ein schöner Platz. Ähm, und dann haben sie das Ding ja da quasi so irgendwie ja. im 90-Grad-Winkel da irgendwie daneben gebaut, jetzt das neue Ding da irgendwie. Und weiß ich nicht, es ist, es ist nichts besser geworden eigentlich, ne? Also es ist, also für ja. uns jetzt, jetzt mal aus General Aviation Sicht, ähm, ja. das ist einfach alles nur gerade Das ist, das ist halt ein politisches, gewolltes genau. Konstrukt und, ähm, und das ist einfach ein, das, das kann nicht Interesse, im Interesse auch der, der, der Fliegerei sein, ne? weil, weil das ist Quatsch. Ne? Das ist wirklich ja. Quatsch.
0: Nichtsdestotrotz also haben wir dort Frage, einen tollen Partner,
5: Piper Aircraft, <lacht> mit dem wir auch eine Sendung gemacht haben, ihr erinnert euch. Ähm, war, Piper Deutschland. Ja. Das, ist, das ist eine tolle Firma, also muss ich wirklich sagen, es ist auch kein, kein, äh, kein Product Placement oder sonstiges. Das ist wirklich einfach eine tolle Firma. Ja.
1: Malte, eine Frage mal an dich. Du bist jetzt nun mal bei uns so in der Runde derjenige, der ein bisschen ähm, herausplumpst, weil du ja nicht wirklich einen Podcast selber betreibst. Du warst bei uns schon des Öfteren im Podcast als Interviewgast. Wie bist du eigentlich jetzt zum Aero-Kurier, zum Schreiben gekommen? Das würde mich mal interessieren.
4: Ach, der, der Lars, der hat mich einfach gefragt, Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du da noch jemanden hast, der mal da drüber guckt oder so, weil ich bin halt Ingenieur und kein äh, Lyriker und kein Journalist und dann hat er gesagt, naja, so ein Lektorat haben wir schon noch, also auch wenn sie sie relativ viel, ja also, die macht doch irgendwie, die, die machen im Lektorat wohl wochenweise die ganzen Magazine durch und dann äh, geht das wohl, teilt man sich da die die entsprechenden Fachkräfte. Nö, und dann habe ich gesagt, klar, weil ähm, Themen oder interessante Themen oder, oder sagen wir mal so, Themen, zu denen ich was beitragen kann, gibt es ja genug, ähm, wo wir dann halt angefragt werden oder ähm, prinzipiell ist das ja bei, bei den Sachen mit Johann genauso. Ne? Ähm, es gibt Leute, die melden sich zu gewissen Themen äh, oder, oder haben gewisse Fragen und dann greift man das auf und dann macht man darüber eine Folge und eine, keine Ahnung, Miniserie, interne Serie, wie man das auch immer nennen möchte. Und langsam kommen halt auch aufgrund dieser, oder beziehungsweise es kommen halt bei mir auch aufgrund dieser dieser Podcasts und dieser Artikel dann halt auch Anfragen ähm, auch inhaltlicher Natur oder Nachfragen ähm, das ist, schon, das ist schon echt interessant, welche Reichweite dann die Medien doch haben. Ich habe jetzt grünes nachgeguckt, Markus, 14.000 ja. oder knapp unter 14.000 Auflage ja, für eine ja, Das ist ja.
6: nämlich total krass, ne? Also man würde nämlich so aus dem Bauch raus denken, dass das deutlich höher liegt. Und das ist es halt nicht, ne? Und das hat mich zum Beispiel schon erstaunt, dass ich dann mit so einem Podcast in einer, in einer ähnlichen Größenordnung liege, ne? Das, ja.
2: Also deshalb haben wir es ja vorhin Ich glaube, genannt, das ne? Thema also, das Podcast... Hätte ich nicht geglaubt. Nochmal, kannst du mal was was genau vergleiche? Die, Die Reichweite
6: Witz. vom Aero-Kurier. Der heißt übrigens ah. nicht Aero-Kurier, sondern Aero-Kurier. Wollte ich noch Der Unterschied natürlich
7: ja. vom Aero-Kurier-Magazin oder dem anderen, den es da noch gibt. Ähm, oder Pilot und Flugzeug, was natürlich noch viel, viel spezieller ist. Ähm, und einem Podcast ist einfach, dass wir kostenlos sind. Ja. Ne? Und bei uns hören sehr, sehr viele, das geht euch wahrscheinlich allen so, sehr, sehr viele Fußgänger zu, die einfach Lust haben auf Luftfahrt, die einfach den, den Schritt über den Zaun noch nicht gewagt haben, noch nie ja. drin gesessen haben, aber die sich irgendwie diese, diese Lust auf Luftfahrt mit, den, ja. äh, mit dem Podcast befriedigen und das Geld für fürs Magazin ja. nicht ausgeben wollen.
6: Klar, wenn du Piloten erreichen willst, bist du natürlich mit dem Aerokurier besser, absolut besser bedient, gar keine Frage. Aber wenn du allgemein in Richtung Öffentlichkeitsarbeit und im weitesten Sinne Imagepflege Interesse hast, dann dann ist es schon vergleichbar, ne? Mir ging es jetzt auch gar nicht darum. Ich fand nur persönlich, als ich das damals gehört habe, bin ich schier aus Wolken gefallen. Also
5: was? Nee, es ist äh, die, die, hm. die, 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 ähm, die Rechnung ist absolut gerechtfertigt. Ne? Also man muss das ja mal betrachten, wenn, wenn man sich mal fragt, wo steht man eigentlich? Ne? Also darum geht es ja und, genau. und das ist schon, schon interessant.
2: Seid ihr denn ähm, auch, lasst, lasst ihr euch, äh, seid ihr auch bei Spotify gelistet, sagen wir mal so? Klar. Ja, die haben da jetzt gerade noch so eine Statistik rausgehauen, wo du denkst, alle möglichen tollen Zahlen irgendwie in Prozenten ähm, um die Ohren gekrauen kriegst, wo du am Ende li- nichts ankan- äh, anfangen kannst. Und zum Beispiel, ich lese hier gerade, die Folge 84 wurde 257 Prozent häufiger gestreamt als deine anderen Folgen im Durchschnitt. Das war die Folge, die wir gemacht haben, Markus.
7: Das ja häufiger acht Stunden folgen. sagt denn diese
2: Zahl gar nichts, irgendwie. Ne? <lacht>
6: Nein, das war war eine
2: gemeinsame Folge, die wir vor kurzem gemacht haben. Bei ihm? Ja, also die normale Zwei-Stunden-Folge oder irgendwie sowas. Naja, das sagt dir, dass Markus
4: seine Reichweite mitbringt.
6: Ich kann mal kurz gucken, was was die die Hongkong-Episode
2: hat. Oh, also auf jeden Fall, du hast äh, 1934 Minuten mit neuen Inhalten produziert, das sind 95% mehr als andere Podcaster in der Kategorie Technologie. Was Super. heißt das? Nichts, gar nichts. Aber das sind halt tolle Zahlen, die der sieht toll. So. Hm. Ja, jetzt Was wisst
7: du, ihr, du, Zuhörer, ja auf, auf, worüber auch worüber sich Podcaster wirklich Gedanken machen. Also eigentlich geht es uns ja. allen gar nichts um Fliegen, sondern immer nur um die Zahlen. Ja.
1: Genau. genau. Analytics.
7: Ja, ja, genau. Aber und, Spaß und um beiseite. Ihr wisst ja. 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 <lacht> die ist wichtig.
2: Ja. Ich habe Markus, wie gesagt, meine erste Bekanntschaft war ja mit Markus, ähm, auch bei einer anderen Folge, wo wir ganz verschwiegen uns über die Trainingsmethoden im Cockpit unterhalten haben, wo ich also ganz inkognito mit dabei war. Das war meine erste Folge Ähm, und da habe ich gefragt, wie oft wird sowas gehört und da hast du mir damals gesagt, und das steht ja immer noch, ich kann nur Downloadzahlen sagen, Ähm, mit Hören wissen wir... Gar nichts. Also für die Hörer jetzt, äh, da ist eine tolle Zahl, welcher Podcaster was runtergeladen hat, aber ob das am Ende im Ohr gelandet ist, weiß ja, man gar aber, nicht.
6: aber das gilt ja auch für alle anderen Statistiken. Das weiß ich beim Fernsehen nicht, das weiß ich auch, um wieder auf das Beispiel zu kommen, Wenn bei AeroCourir nicht, ob es einer liest oder nur die Bilder anguckt. Also ich meine, das
1: weiß ich nie. Sag doch mal, was mich mal so ein bisschen interessieren würde, was hattet ihr eigentlich jetzt im Jahr 2022 für Highlights? Also gut, Steffen, bei dir wäre es ein Hörertreffen gewesen, wenn du nicht schwanger geworden wärst. Ähm, Tim Said, ihr seid ja relativ frisch am Start, so wie wir. Gab es bei euch irgendwas, dass ihr sagt, gästemäßig, wobei ihr beide macht ja eigentlich nur alleine oder habt ihr schon mal einen Gast gehabt, dass ihr sagt, irgendwelche Gäste, da erinnert ihr euch gerne
3: dran? Also wir hatten tatsächlich einen Gast. Ich habe auch in Vorbereitung unseres Gesprächs heute nochmal geguckt, wann das war. Das war die Weihnachtsfolge letztes Jahr, also 2021. Und wir würden sehr gerne, und das ist auch unser Wunsch und Vorsatz fürs neue Jahr, weil ich weiß, du wirst danach auch noch fragen, wollen wir gerne mehr Gäste einladen, weil das einfach zum einen unheimlich spannend und interessant ist, mit anderen Leuten sich zu unterhalten, natürlich auch, glaube ich, dem Hörenden, Menschen zu gut tut, nochmal andere Stimmen zu hören, als nur die unseren beiden Stimmen. Und deswegen würden wir sehr gerne mehr Gäste einladen. Und wir hatten, wie gesagt, schon einen Gast, das war auch ein, ein Freund und Nachbar von mir, auch ein Fluglotse, der ist bei Frankfurt Approach, also kontrolliert die anfliegenden und abfliegenden Flugzeuge an Frankfurter Flughafen und mit dem haben wir uns unterhalten. Das war, glaube ich, für uns beide Seite ganz spannend, weil es zwar auch Fluglots, aber einen ganz anderen Arbeitsbereich und ganz andere... Arbeitsweise, glaube ich, auch als du das hast. Also ich glaube, dann haben wir beide sehr viel mitgenommen und das war ein, ein Highlight in unserer bisherigen Podcast-Zeit, würde ich sagen, auch wenn es jetzt nicht in diesem Jahr stattgefunden hat, aber fast in dieses Jahr auf jeden Fall reingewirkt hat.
0: Ja, was ich ja total cool fand, wir sind im Juli in die Sommerpause gegangen und dann kamen wir im November wieder mit einem Halloween-Special, so ein paar Tage vor dem normalen Termin, das ist immer bei uns der erste Samstag im Monat. Da haben wir einfach zu Halloween was veröffentlicht. Und ähm, alle Statistiken, also jetzt wieder Statistiken, das ist das einzige Feedback, was ich kriege neben Zuhörermails, zeigen, dass wir äh, quasi viel, viel, viel größer und besser zurückgekommen sind, als wir in die Winterpause, Sommerpause reingegangen Aha. sind. Und das fand ich phänomenal, also dass die Leute sich auf uns gefreut haben und dass wir dann zufälligerweise in irgendwelchen Feeds gelandet sind, die vorher quasi noch nicht da waren. Das hat mich, also das hat mich überrascht.
1: Also hatten die auch ein bisschen Zeit, einfach nach euch zu suchen oder ist das vielleicht dann auch, wer, vielleicht, ist das vielleicht ja. taktisch irgendwie günstig, wenn man mit seinem Podcast mal eine Pause macht, um die Leute wieder heiß wie Frittenfett zu machen?
0: Ja, klassischerweise heißt es ja Content, Content, ja. Content, ne? Dranbleiben. Ja, genau. Okay.
5: Ja, ja ich Beispiel. glaube auch, ich. Das ist ja, glaube ich, auch, wir hatten damals, äh, Fritz Johann, ähm, ich weiß nicht, Johann hat das gesagt, wo, wo ist die Grenze, wo sterben die meisten Podcasts? Ja, zehn, die, zehn die, ja. früher waren es sogar 25, Sieben aber es zehn. ist
7: weniger geworden, weil. Nüsschen.
1: Was isst denn du da, Johann?
7: Ich habe leider, hab leider kein Bier zur Hand, wie bei dir
5: Nüsschen. Hör mal, ich habe ein Nüsschen Also, als ich meinen
7: allerersten Podcast aufgenommen habe, der zum Thema Lean Production war, ähm, da waren es noch 25 Folgen. Das war 2011, 12. Okay. Aber jetzt durch Corona sind diese Anfänger mhm. und ich höre nach fünf Folgen, nach sieben Folgen auf, deutlich mehr geworden. Ne?
5: Weil sie dann irgendwann merken, dass es doch Arbeit. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja und da, da möchte ich vielleicht auch noch mal kurz, deswegen frage ich das, weil da möchte ich mal kurz drauf eingehen, weil da, finde ich, könnten wir auch mal ein bisschen aus dem Nähkästen plaudern, das finde ich auch mal ganz okay, dass man das mal öffentlich macht. Es ist auch wirklich Arbeit, ne? Also wenn man den Anspruch hat, jede Woche rauszukommen, so wie wir ja, ähm, dann ist das wirklich auch Arbeit, ne? Das muss man schon sagen. Also ähm, wir haben ja dann damals eben noch dieses ähm, Format, jetzt äh, Fritz und Johann, was ihr zusammen macht, hast du schon gehört, noch eingefügt. Davor war es ja zwei Wochen wöchentlich. Und,
2: ähm, Darf ich mal ganz kurz Kompliment machen? Das ja? ist großartig. Ich höre das sehr gerne, weil ihr wirklich da komprimiert mal neue Neuigkeiten raushauen, sei das nur das letzte Nothem oder irgendwas. Ich finde es großartig. Bitte. Finde ich auch. Danke, Christian. (lacht) (lacht) Obwohl
5: ich ich in diesem Team nicht nicht dabei beteiligt bin, finde ich es auch großartig. Nein, wirklich. ähm, Nein, auch komplett ähm, nochmal ein Kompliment an an meine beiden Mitstreiter da. Aber es ist halt wirklich, wenn man das Gesamtprojekt sieht, ist es wirklich auch Arbeit. Also wenn du wirklich einen Anspruch hast, jede Woche eine Folge und halt auch wirklich mit einem gewissen Qualitätsanspruch, darum geht es ja am Ende auch. Dass man wirklich sagt, okay, wir machen jetzt nicht irgendeinen Scheiß, sondern wir äh, versuchen da schon wirklich zu gucken, was können wir da produzieren. Ähm, das ist schon Arbeit. Ne? Und die meiste Arbeit ist wirklich mit den Leuten, also mit den Gästen. Meistens ist, also wir haben ja dann immer bei den Hauptsendungen, bei den großen Sendungen haben wir dann ähm, Gäste. Und mit denen die Termine zu planen, ähm, das alles voneinander zu kriegen. Sieben das mal ist, zu verschieben. Genau, genau. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich Arbeit. Das ist das ist schon, das kann ich schon gut verstehen, dass dann noch der ein oder andere Podcaster mal irgendwann dann ausfadet, sag ich mal so irgendwie. Oder dann, das das ist schon ein Thema. Und ja, bisher bin ich da auch sehr dankbar, dass wir das immer noch so hinkriegen. Und ähm, möchte auch nochmal Danke sagen, der heute an meine beiden Podcaster hier, dass wir das so. Hinkriegen. Ja,
1: ich prügel Dann. euch ja auch viel. ne muss wir auch mal so ganz ehrlich sagen. Ne? Also <lacht> ja,
5: Fritz, Fritz ist da immer so ein bisschen der Pusher, aber, aber es ist am Ende es ist schon, schon eine Teamleistung. Ja. Und, ähm, es ist, aber es ist wirklich, ja, man muss da schon gucken. Also Anteil dafür, war. dass man das eben so nebenher macht, ist das schon echt. Ne? Ja, ja Fritz man muss manchmal die, den Reserveoffizier
7: raushängen lassen ja. bei uns. Sonst geht das nicht.
1: Ja, <lacht> das tut mir leid. <lacht> <lacht> ja, da kommt dann mal so Wie, also wie sieht es denn bei
7: dir dieses Jahr aus oder das letzte, das vergangene Jahr mit besonderen ähm, Aufnahmen?
0: Schlecht.
6: Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Aufwand. Also ich habe dieses Jahr, also 2022, nur 14 Episoden veröffentlicht. Wir hatten ja Zeiten, da haben wir auch alle zwei Wochen eine Episode rauskauen. Ähm, das wäre dann roundabout 25 ne? ähm, Also so wenig wie... 2022 hat man noch nie und das hat eben auch damit zu tun, dass ich trotz oder wegen Corona, who knows, ähm, sehr viel arbeiten musste, eben auch. Also, das Geschäft lief gut sozusagen und dann kamen halt diese Absagen dazu und damit muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein bisschen ein Verlust an Motivation. Also, das gebe ich auch ganz offen zu. Das war schon mal höher. Und ähm, ja, was waren die Highlights? Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Also, alles, wo ich irgendwie selber was tun konnte. Bei den FCS-Jungs mitfliegen oder letzten Herbst mal eine Runde Ballon fahren. Und was ich ja auch schon ganz lange mal wollte, ich wollte mal auf so eine Windkraftanlage, also hoch ähm, und aufs Dach sitzen und runter gucken. Und das hat dann dieses Jahr auch endlich mal geklappt. Ins Generatorhaus also und dann oben aus ja, dem genau. Luke raus. Ja, genau. Ähm, <lacht> es war ganz witzig. Da bin ich eben auch hingeflogen nach Bamberg, habe mich da mit ähm, Leuten von Naturstrom getroffen ähm, und ähm, ja, bin da halt hingeflogen und bin dann mit dem Taxi da hochgefahren, irgendwie ins nächste Dorf von Bamberg aus zu den Windkraftanlagen und haben uns halt so unterhalten. Und dann fragen wir so: Und wo kommst du jetzt her? Sage ich: Ja, hergeflogen und so. Von von woher? Ja, aus Osten Donsdorf bin ich gestartet, in Messelberg. Hm, Messelberg, Donsdorf, Donsdorf. Das kennen wir doch eine von unseren Anlagen steht direkt daneben. Ne? Das heißt, also hätten wir noch drei Wochen gewartet, hätte ich gar nirgends hinfliegen müssen, weil dann wären die nämlich direkt nach Donsdorf gekommen und hätten zwei Meter neben dem Flugplatz.
5: Ja, aber das wäre doch auch doof gewesen, oder? Genau,
6: habe ich dann auch gesagt. Also war, war <lacht> genau richtig so. <lacht> Jeder Vorwand zum Fliegen ist genau richtig. Ja, ja, das, das waren so die Highlights.
5: Ja, aber das ist aber genau das, was du gerade sagst. Das meinte ich eben, ich habe es eben auch schon gesagt. Das ist, das ganze Drumherum ist eigentlich für mich auch, auch so, so der Motivator, ne? so ein bisschen so dieses... Ja. Man, man, man macht halt Dinge, die man vielleicht so sonst nicht tun würde und aber du machst halt Dinge, die dir eigentlich im Herzen gut tun, sag ich mal. Ne? So ja. eigentlich das ist. Äh
6: das das muss ich euch sagen. Also was ich bin, was soll ich sagen? Also auch wenn ich jetzt nicht irgendwas mache, wo ich irgendwie selber irgendwas erlebe, sondern einfach nur ein gutes Gespräch mit jemandem führe, wo du das Gefühl hast, das hat richtig harmoniert und, und es hat beiden Spaß gemacht und ich habe was gelernt dabei. Da bin ich dann hinterher, da habe ich eine Stunde lang ein Grinsen im Gesicht. Ja, ich weiß ja. genau, was du meinst.
5: Ja. ja, wie gesagt, du lernst einfach auch, auch viele Menschen kennen ja. in dieser Materie, die dir grundsätzlich erstmal zusagt. Ja. Und dann tolle Charaktere. Ne? Das ist
6: so, so eine Sache, die die mir da immer so Mir ist das das erste Mal aufgefallen, als ich 2015 bei Sophia mitgeflogen bin, bei diesem fliegenden Infrarotteleskop in dem SP-Gumbo, den sie das jetzt gerade ähm, ähm, abgeschafft haben wegen zu teuer. Ähm, da sind wir im Prinzip abends bei Sonnenuntergang gestartet und sind da halt zehn Stunden lang da über Amerikas Westen in der Gegend rumgeflogen, haben halt da an den Himmel geguckt. Und dachte ich mir so, irgendwie schon komisch, gell? Die, die Welt schläft, kriegt irgendwie nichts mit. Und da gibt es da so eine Truppe Verrückter, die fliegen da zehn Stunden lang rum und gucken Sterne an. So, das ist so eine Parallelwelt. Und, und das finde ich so cool, wenn man dann in solche eine Parallelwelten Einblick kriegt, die einem, wo man zwar abstrakt weiß, dass es die gibt, ja. Aber da so reinzukommen, reinzugucken, das, das finde ich einfach cool. Na, das, war, das war ähnlich, äh, Steffen, als wir da quasi nachts irgendwo irgendwo über irgendeinem Land da ähm, halt auf dem Heimflug ne, von Hongkong geflogen sind und du guckst halt da so runter und denkst, da unten schlafen sie alle und, und du sitzt da oben in deinem Raumschiff und, und, und fliegst da halt in der Gegend rum. Das ist einfach cool. Mit warmem Cappuccino. Mit warmem Cappuccino.
4: Markus, ja. ich glaube, die die Anzahl dieser Parallelwelten, die es da gibt, das ist auch äh, Wahnsinn, also wie der viele Schleswig. es gibt, Absolut. also wo eigentlich jeder irgendwo eine Parallelwelt aufmacht. ja. ja quasi. Ja. Aber mit Sophia, da bin ich echt neidisch. Das ist ein schönes, äh, schönes Projekt. Also kein Geld ist natürlich auch relativ, ne? was man dafür ja. auf dem Finanzmarkt.
5: Ich ähm, möchte dazu noch eine weitere Flanke aufmachen, ähm, an der Stelle. Weil das passt, glaube ich, auch gerade ganz gut. Ähm, es ist häufig auch Demut. Mich, beschle- mich beschleicht häufig Demut, wenn ich im Cockpit sitze. Wenn ich auf die Welt runtergucke, runter gucke, so wie, so wie du das eben gesagt hast, Markus, ähm, dann bin ich oft, denke ich mir so, wow, ne? also wirklich wow. Und ich finde es bis heute.
6: Form, was meinst du mit dem wow? Also was willst du damit? Zum ja, O-Kremen? ich will
5: damit sagen, das ist einfach, was mache ich hier eigentlich? Ja, also dankbar,
6: dass du fliegen darfst. Genau, genau. Ja, okay, mhm. genau. Ja.
5: Und, und, und was ich dazu noch krasser finde, ist eigentlich, dass ich seit 20 Jahren fliege und dieses Gefühl nie, sich nie verändert hat. Das finde ich so Wahnsinn. Also sprich, ich, ich gucke heute auf die Welt unter mir wie am ersten Tag meines Fluges. Also meines ersten Fluges. Das finde ich unfassbar. Also das ist wirklich, das fasziniert mich nach wie vor in der Fliegerei. Also dass, dass ich ähm, zumindest für mich sagen kann, ich habe mir diesen Zauber erhalten. Das finde ich finde ich wirklich faszinierend und das ist wirklich, das macht es für mich zu, zu was Besonderem halt. Ne? Ähm,
2: ich finde es halt interessant, jetzt hier im, 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 äh, im HFC, wo ich bin hier in Hamburg, der macht ja nun auch äh, Flugschüler und nimmt äh, jedes Jahr so 20 an, aber wie f- am Ende denn doch einige da auf der Strecke bleiben, ne? also ein, weil sie die Theorie machen und da kommt irgendwas dazwischen und dann äh, bleibt es bis die Theorie sogar verfällt. Das heißt, die haben drei Jahre lang nichts weiter gemacht oder die nicht vorangebracht. Es gibt Leute, die machen eine Flugschule im Quartal und dann müssen sie erstmal überlegen, ob sie, nicht finanziell überlegen, aber generell überlegen, ja, was war denn jetzt genau passiert? Also die die sind so, ich finde es ist, find, find das interessant, dass manche Leute ziehen das durch gnadenlos und sind auch begeistert, aber andere ähm, merken auf dem Weg dorthin, es war zu viel oder zu zu viel oder sie haben doch ich Angst vor dem Schein. Weißt Steffen, das ist,
4: das, ist ja auch nicht, das ist ja auch nicht so schlimm, Steffen, weil du hast ja du hast ja eigentlich, ich wenn du fliegen ich. willst, dann ist ja der Schein nicht irgendwo das Ziel oder der Beginn oder sonst was, sondern es ist etwas, was du unterwegs beim Fliegen aufsammelst. Ja. Also, wir hatten auch im Verein einige Leute, auch die dich geschult haben, die absolut damit in Ordnung waren, weil sie das entweder finanziell oder zeitlich nicht auf die Kette krieg, gekriegt haben, einmal im Monat im Flieger zu sitzen. Das war halt deren Ziel. Und irgendwann dann halt nach fünf Jahren haben sie dann doch nochmal den Schein gemacht und das alles ja. zusammen gesammelt und das ist dann auch okay. Es ist ja kein Contest.
2: Nein, 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 überhaupt ja. nicht. Das meinte ich auch nicht so. Ne? Aber das ist halt, ähm, die, man versucht es und merkt es, aber auf dem Weg dorthin, es ist halt doch nicht, dass sowas ist. Und es gibt auch genau diejenigen, die, äh, Tim, da wirst du vielleicht bestätigen, die Be- Berufspiloten werden wollen, das machen, auch durchziehen und am Ende im Cockpit sitzen und total frustriert sind irgendwie, weil das irgendwie a langweilig ist, weil sie halt nicht gemütlich aus dem Fenster gucken können und sich des Lebens und der Ehrfurcht dann erfreuen, sondern weil es sie dann nicht befriedigt, ne? weil sie dann irgendwas anderes machen wollen und äh, weil es ihnen doch nur um die Kohle ging oder irgendwas. Es, das, es ist halt diese Seite gibt es auch, dass Leute fliegen aber am Ende nicht das finden, was sie wollen. Ich
6: ich habe kürzlich einen einen Piloten gehört, der hat den schönen Satz gesagt, es sei besonders toll, bei dieser Firma zu fliegen, weil man da nämlich auch bis zu 50 Prozent Büroarbeit machen könnte. (lacht) Hä? Was? (lacht) Was? Aber es geht genau in
2: diese Richtung. Ne? Wie, ja, ich, bin ich nicht,
6: kann ich zu Hause bleiben? Darf ich Jetzt sagt der
5: Airline-Namen. Nein, kann ich sagen, kann ich Doch,
1: sagen.
6: Komm,
2: Nein, also ich habe einen Kollegen, der hat selber gesagt, er ist Checker gewesen und hat gesagt, er macht am liebsten Simulator, weil er fliegt gar nicht so ja, gerne. Genau.
1: Ist aber spannend, was du erzählst, Steffen, weil ich hatte sowas mal auf der Tour. Ich hatte, ich hatte mal so eine ähnliche Situation. Wir hatten eine Ausbildungstour und ähm, der, der Co-Pilot war ja in der Ausbildung und ähm, man hat so gemerkt, also zum einen war er wahnsinnig angespannt und nervös. Und ähm, dann kam es dazu, dass er dann in München mal den 1000 Fußpunkt verpasst hatte. Und dann sind sie ein Go-Round geflogen. Und dann wollte ihm der Controller noch einen Gefallen tun und hat ihn ein bisschen enger reingeholt. Und dann war der arme Kerl mit diesem Airbus völlig überfordert. Und dann musste dann der Checker komplett landen. Und ähm, das hat dann dazu geführt am Schluss, dass ähm, der mal nachgefragt hat und hat gesagt, was, was ist denn bei dir los? Und dann sagte er, ich sitze eigentlich nur hier vorne rechts, weil mein Vater Kapitän war und mein Vater will mich hier einfach in dieser Firma sehen. Und das, was ich aber total toll finde, das ist Fernsehen, das ist Technik und ich möchte viel lieber was äh, mit Medien machen. Das, das ist eigentlich total mein Ding. Das also ne? ist heftig, ne?
0: Bevor
7: ich jetzt aber unsere schöne, andächtige Runde fast ein bisschen störe um, als ich mit der Idee von diesem Jahresrückblick kam, hatte ich natürlich auch LPG und sowas im Kopf. Also für die Podcasthörer, um, das sind amerikanische Kollegen, die gerne mal so eine Weihnachtsrückblickfolge machen. Die dauert dann mal gern, gut und gerne drei bis vier Stunden. Das wollen wir eigentlich nicht reißen, aber wir sind gut auf dem Weg dahin. Um, wir haben aber einen Kollegen hier. Um, der morgen wieder los muss. Tim,
3: wann wolltest du morgen raus? Das, verra- das verrate ich nicht, aber es ist schon ziemlich früh. Ich habe eine <lacht> bist du und das ist, Ich bin gerade in Budapest Eben. am und Tim, äh, dritten Tag. Tim muss los. Tim,
5: okay. <lacht> Gestern wusste er noch nicht, wo er war. Auf die, auf die. <lacht> ja, ich wusste es schon. War es war lustig, glaube ich, auch da komme, wo ich geplant Das war jetzt nicht war, so gemeint.
3: Es, es war ein bisschen lustig. <lacht> Wo bin Ja, das ich denn? Team, tatsächlich, ich wache manchmal morgens auf und brauche ein paar Sekunden, bis ich alles mir dann gut. gewahr werde, wo yeah, ich eigentlich gerade bin. Ja. Äh, aber tatsächlich ist es auch manchmal so, dass man abends nicht dort ankommt, wo man eigentlich morgens mhm. dachte, dass man abends ins Bett gehen wird, gerade im Winter <lacht> oder wenn die DFS wieder ein neues System einführt oder beides zusammen. <lacht> Und, Wobei und, es heute und, geklappt und, hat. Und,
6: und E-Mails rumschickt, <lacht> äh, wo sie darauf aufmerksam macht, mit einem Link, der auf die lokale Festplatte zeigt, von demjenigen, ja. der es versendet hat, und dann zehn Minuten später die gleiche E-Mail nochmal kommt, wieder mit dem Link. Das war schon sehr, sehr peinlich. Wirklich jetzt?
0: <lacht> ja, ich, merk's nee, nee, nicht. Nee, ich merke es. Ja die direkt dissen direkt dich gerade, merkst du das? das war
6: schon peinlich.
3: Wir mögen doch die, auch die DFS. Boah. Fritz, wir mögen die DFS, oder?
1: Jetzt muss ich wehren. Aber wie gesagt,
3: heute hat es heute hat's geklappt und äh, da war eher der ja, Schnee und. Personalmangel an diversen Stellen. Ja, aber deinen Krankheits- Koffer hast Ausbildung. du bekommen. Ja? Und der ja, hast du immer dabei, Problem. oder? Hm. Der Koffer ist immer dabei. Meistens reise ich tatsächlich mit Handgepäck, was ich möglichst nahe bei mir mhm. tragen kann. Aber auf einer Fünftagestour im Winter, wo man auch mal eine Jacke mitnehmen muss, ist das dann ein bisschen schwierig. Und dies <lacht> habe ich tatsächlich in großen das heißt,
2: Darf ich ganz kurz Tim denn eine, eine Fachfrage stellen? Bereust du es, dass du zurück zur Passage von der Fracht gegangen bist?
3: Nicht eine Sekunde. Ich Weil mein
2: Podcast-Kumpel Olli, der stellt sich nämlich langsam die Frage, er muss sich nämlich entscheiden.
3: Kann er sich gerne mal an mich wenden? Ich Darf das ich jetzt super mal eine Zeit bei der Cargo, aber ich bin auch sehr froh, zu der Passagiere fliegen zu dürfen. Okay, da ist jetzt, jetzt okay, okay.
5: Es, es erklärt sich jetzt aus dem Kontext wahrscheinlich, aber ähm, ihr müsst mal schon ein bisschen Nachsicht haben, dass ihr hier so ein bisschen mit diesen typischen äh, <lacht> Passage und, und äh, Fracht und, und Hansa und Bobby und so. Könnt ihr mal ganz kurz, mal eben schnell mal so die wichtigsten kleinen Gags erklären?
0: Also Fracht kotzt nicht, Fracht motzt nicht. Das ist das Allerwichtigste. <lacht> genau. genau.
1: Und Bobby, okay. das ist die 737 von Boeing. Das kleinste Muster. Und weil der aussieht wie so ein süßes, kleines Schweinchen. Das sind nur die alten 737s, okay. oder? Wird der Bobby Steffen, und weil es einfach ein geiles Flugzeug oh, ist. Genau. Old Generation. Das, das genau. ist, äh, so. ja. Guck mal hier, Steffen hält ihn jetzt Geschichte
3: mal hier. Mal. Wir müssen
5: daran ja. denken, wir haben Hörer, das muss erklärt werden.
1: Ja. Ach, guck mal hier, da ist der
0: Trisomie-21-Bomber. Es wurde gerade ein A380 ins Bild gehalten. Für die Sorry, das war böse.
5: Also also das war das, ist das, das beste Passagierflugzeug, also aus Passagiersicht. Ja, auch, also, also auch aus mit sich.
2: Äh, T-Block Nummer 3. Vielen Dank. Äh, ja, genau. Johann, du willst da Ich denke, ich vor verstehen.
7: allen Dingen das auch, das, was solange ist. Tim noch bei uns ist, sollten ja, wir genau. definitiv <lacht> mal gucken, was steht für euch so an. Ja. Tim Said, was habt ihr für nächstes Jahr geplant?
0: Also ich bin ja tatsächlich... Ähm wir hatten vor ein paar Tagen ein Vorgespräch, ich bin da ja total motiviert rausgegangen und habe ganz viele Pläne aufgestellt ähm, im Inneren. Tatsächlich, äh, wenn, wenn ich das jetzt vorwegnehmen kann, bevor es Tim antwortet, äh, ich glaube, unser größtes Ziel ist, dass wir ähm, erstens natürlich normal weitermachen und dass wir Gäste einladen, dass wir das äh, so ein bisschen den Horizont erweitern, weil das erzählt ihr ja auch, das sind für euch eure coolsten Episoden. Markus, bei dir besteht es quasi aus Gästen, du bist ja alleine ja, ja, quasi nichts. Ja, ja. Entschuldigung. Ja, genau. Naja, ist so. Ja. Und ähm, das ist auch was, was Tim und ich machen wollen. Ich meine, da kommt halt immer ganz viel Privates und Berufliches dazwischen. Ähm, Gerade so ein Pilot, der immer wieder fünf Tage weg ist, da ist schwierig, das mit einzuplanen. Aber das ist, glaube ich, unser persönliches großes Ziel, dass wir, ich sag mal jetzt als Quote, zwei oder drei Gäste haben. Das würde ich gerne erreichen.
1: Und was werden das für Gäste ähm, das sein? Das antworte da ich jetzt direkt wollt. wieder vor,
0: vorneweg, weil ich mir schon Habt zwei schon Leute oder zwei Persönlichkeiten vor mir habe. Und zwar einmal würde ich ganz gerne Techniker bei der Deutschen Flugsicherung befragen, weil die machen ja nicht nur das, dass ich einen Bildschirm habe, wo ich drauf gucken kann. Die machen auch, dass ich einen Knopf drücken kann, wo... 400, 500, 700 Kilometer entfernt jemand mich hören kann in der Luft. Ähm, du die, meinst die auch, IT, die IT ja, behind? Nee, tatsächlich IT ist das eine, aber ich meine wirklich die Techniker, die die Radaranlagen machen, die die Funkanlagen machen. Ja, ah machen. Okay. Ja. Also okay. das finde ich okay. unglaublich okay. spannend. Okay. Das würde ich ganz gerne machen. IT denke ich persönlich sogar eher an das Inter- Unternehmen Indra in, in, in Madrid. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Mal gucken. Weil die bauen ja ganz, ganz, aber ganz Aber fände ganz ich auch viel. mal
5: spannend, übrigens so jetzt, einmal jetzt so von von meiner persönlichen Meinung aus, ja. ja, finde ich.
6: Da können wir auch mal, wenn ihr da Bock drauf habt, auch mal was gemeinsam machen.
0: Gerne. Was hast Na? du?
6: Weil mich zum Beispiel, also gerade zum Beispiel das, das, das Netz an zum Beispiel Radaranlagen, Infrastruktur und wie die, also in Deutschland oder Europa und wie die dann, wie die Daten dann bei euch ins System kommen und wie das dann dort aufbereitet wird, so dass das bei euch auf dem Schirm als Daten und nicht als blöder analoge Blip auftaucht, ja, das ist ein Thema, das würde mich auch mal reizen.
0: Gerne. Also, ähm, Können wir uns zusammensetzen, ja. Tim, hast du jemanden vor Augen, den du nächstes Jahr unbedingt als Gast dabei haben willst?
3: Jetzt habe ich den spannendsten Teil gerade verpasst, weil mich just die Firma angerufen hat, aber es war ein Kollege, der sich (lacht) verwählt hatte und mich jetzt gerade zweimal fälschlicherweise angerufen hatte. Aber es hätte ja auch der Einsatz sein können, dass wir morgen länger schlafen dürfen oder statt nach Mailand, nach Madrid fliegen, was auch immer. Hauptsache Hauptsache Italien. Italien. Ganz genau. Und, <lacht> äh, aber ich habe verstanden, es geht um Hauptsache <es>, Italien. <lacht> es geht um Podcast-Gäste, genau. Es geht um Podcast-Gäste, Und, ähm, lieber Tim. Ich habe tatsächlich noch ähm, einen äh, Bekannten, äh, auch Nachbarn, der auch bei der Flugsicherung ist, der ich glaube, auf Deutsch nennt man die Wachleiter ist, also der quasi so eine Art Schichtleiter im Kontrollraum ist, also nicht selber am Schirm sitzt, sondern so koordinierende Aufgaben übernimmt, äh, mit Schnittstellen telefoniert, äh, Krankheitsausfälle irgendwie versucht zu kompensieren, Steuerungen vornimmt und so weiter. Also das fände ich mal ganz spannend, nicht mit noch so einem ähm, Lotsen oder eben Supervisor äh, zu unterhalten. Das wäre so mein, mein Wunsch.
1: Also sprichst OZ? du von der gerade? Nein, ich grade? spreche
3: von... Meinst du jetzt von äh, dem Gast, hm. den ich mir... Da
1: bei uns jetzt, bei, von OZ, oder?
3: Nee, ich meine also tatsächlich die Fragestellung, also die OZ sitzen ja in ihrem äh, Kontrollraum vor ihren Schirmen und dann ist aber immer noch, äh, seit äh, du darfst gerne den Satz zu Ende führen, immer noch für jede EBG, also jede Einsatzberechtigungsgruppe, also jeden Sektor immer noch einen Schichtleiter oder ein Wachleiter da, der so ein bisschen den Hut auf hat für das große Ganze. Richtig. Richtig. <lacht> <lacht> gut, genau. Und so einen erkenne äh, ich, der wurde nämlich auch in meiner Nachbarschaft und den würde ich auch gerne mal einladen. Aber der hat auch gerade nochmal Nachwuchs bekommen, äh, Nummer vier inzwischen und ist auch zeitlich ganz gut ausgelastet. Aber der steht so auf meiner Liste weit oben, den würde ich gerne mal einladen. Der wird ganz
6: froh sein, wenn er mal ein paar Stunden weg ist Kids und mit dir in, in Ruhe reden kann.
1: <lacht> Tim. Das mag
3: sein, das ist ein gutes Argument. Tim,
0: ja. ich habe einen Gastwunsch...
1: Oh, Tim, lass uns zwei Podcasts ja, Tim, machen. Ist, zwei ich ich habe einen Gastwunsch, ich würde gerne mit
0: Lufthansa <lacht> Dispatch reden. Entschuldigung, dass ich den Kom- die Kompanie erwähne.
1: Ja,
6: das ist witzig, da hatte ich auch schon mal was laufen. Ja? Das stand irgendwie ah, okay, weil, weil das ist
0: ja für mich total interessant, weil wenn Dispatch ja. ist verkackt, dann nervt uns ja. als ATC das auch total, wenn wir da zwei Flugpläne ja. zu einem Flieger haben. Das würde ich gerne mal machen, ja. Das lässt sich sicher arrangieren.
2: Also ich habe äh, hab einen Podcast schon lange geplant mit Dispatcher meines Vertrauens, aber das ist immer in Konkurrenz mit meinem Mit-Buddy Olli, weil der hat nämlich seinen P- Dispatcher seines Vertrauens, den er <lacht> gerne interviewen möchte. Also deswegen ist es da, so noch in der Pipeline. Gib mir ähm, doch einfach den, mal, den, den, den jetzt, nicht
0: nimmt. Nimmt. <lacht>
2: <lacht> Einfach die Handynummer. Ja, aber Dispatcher sagt. ist
0: natürlich ja. echt noch einer, genau.
7: der, der so ein bisschen fehlt. Steffen, du hast ja deinen Kollegen von der Technik, in letzter Zeit häufiger im Podcast. Das finde ich auch übrigens echt tolle Fol- Folgen. Das sind echt spannend, spannend, was man da so hört.
2: Ja. ja ist aber Technik, weißt du, da, da muss man, ähm, auch er hat nur einen ein, ein Satz von Erfahrung. Und ich äh, ich lebe ja davon, dass ich über Aktuelles berichte. Und da wird es natürlich so viel erlebt. Ne? Das wird immer ein bisschen... Bisschen schwierig, da kann ich nicht immer ja, jeden Tag eine Folge mitmachen, das passt nicht, ne? das sagen wir mal so. Ich habe äh, noch eine Testpilotenfolge mit einem, der Testpilot gemacht hat ähm, und dann oder auch der den Dieselmotor entwickelt hat, den Tilat, der bei Tilat gearbeitet hat und das alles erzählen kann. Da habe ich noch einen in der Pipeline und mit einem Fluglotsen, ja genau, und mit einem Fluglotsen, äh, Flug-Tower-Lotsen von Hamburg, der bei uns jetzt im Verein fliegt und äh, aufgehört hat und der hat auch, da, mit dem wollte ich mich über seine Karriere und seine Geschichten mal so ein bisschen unterhalten. Das ist das, was bei mir in der aktuellen Pipeline ist, aber die Leute mussten ja, so muss auf die Füße treten, dass laufen. sie ähm, aufwachen, das ist schon Ja, schwierig. das
5: hatten wir, wie gesagt, das habe ich eben ja gesagt, ne? also es ist schon wirklich, wirklich, wirklich schwierig, die, das alles in die Line zu bekommen, dass man es am Ende wirklich, ähm, ja, auch da am Ende produzieren kann, ne?
6: Wobei es gar nicht, also bei solchen Sachen ist ja eigentlich gar nicht die Menge an Arbeit, sondern dieses ständige Hinterher-Telefonieren ja. und dann ja, das das meine ich doch. Das geht das meine ich ganz doch. ehrlich so dermaßen Aber das meine Sack. ich doch.
4: ja, ja. Hm. Say, Tim, vergib mir die bitte Produktion meine Ignoranz, ist total easy. weil ich hm? nicht sehr häufig gehört habe, leider. Ähm, von daher, ich weiß, ob ihr das Thema schon habt, aber was mich tatsächlich auch interessieren würde, ist so ein Vergleich zwischen der ähm, ATC-Piloten-Connection auch in der Militärluftfahrt im Vergleich zu dem Zivilen und wie die Koordination darunter ist. Vielleicht habt ihr da auch noch mal einen
0: Ansprechpartner. Das wäre was,
4: was ich sehr interessant finde. Meinst, du, die, meinst du
0: jetzt militärische Fluglotsen mit militärischen Piloten oder meinst du einfach wir alle zusammen? Sowohl
4: als auch. Also es gibt ja da die vier, vier Connections, wo, wo, wobei die Piloten relativ wenig mit den Militärfliegern zu tun äh, haben. Aber da gibt es ja auch einiges an Koordination äh, untereinander, einiges vielleicht an, an, an uh, Connections auch zwischen den Lotsen. Das fände ich schon Spannend, wie das Ganze funktioniert. Ich ist
0: vielleicht auch ein möglicher Gast, ja. Ein, ein General von der, ein, kein Generaldirektor, aber ein Bundeswehr-Mitarbeiter, ähm, der bei der Luftwaffe arbeitet. Ähm, in der letzten Folge be- beantworten wir da eine Teilfrage dazu. Also es geht so 10 ja, Minuten. Das war extrem interessant. Ja, okay, schön. Das freut mich. Ähm, es geht so 10, 15 Minuten genau um die Frage, weil uns das schon mal jemand gefragt hat. Da muss ich dann nochmal nachhören. Genau, Folge sech- 16? Ach, ach Gott, wie? Folge 16, glaube ich. Die letzte ja, Frage, genau. genau
3: den fragen. Übrigens immer eine gute Quelle für neue Gut, Themen, das heißt, jeder so
7: Podcast hat ein bisschen was auf dem Schirm, was, nächste, äh, was nächstes Jahr ansteht. Ähm, Malte, gute Frage.
5: Was haben wir denn auf dem Schirm?
2: An <lacht> Also ich persönlich warte doch, dass ein Hörer, ich, ich rede, rede jetzt mal ein, eine Live, also eine Audio-Frage stellt, <lacht> dass wir sie auch mal, dass man auch die andere Seite des der, der Cockpit-Ül schreibt ey, Quatsch, es uns des in Mikrofons die
5: Kommentare. Ge-
2: ja, nee, ja, nee, die, wir kriegen ja Fragen, ich häufig Fragen und aus diesen Fragen, manchmal ist es eine ganz banale Frage, ihr kennt das ja auch. Irgendwie so, warum ist das grün? Und am Ende kommt eine Diskussion darauf über die Wellenlänge der Farbe grün, weil sagen wir mal so, also weil es geht dann ja unheimlich in die Tiefe rein, wo du denkst, wow, wusste ich gar nicht, dass man da so lange überhalten da kann. Das finde ich spannend. Und ich möchte, also ich würde mich freuen, wenn einer uns mal ein Audio Pod, also eine Audio-Feedback gibt, dass man auch um, mal die einspielen stimmen zu können, Das die. Super. Ja, genau, um es einspielen du, zu können. Wär, wär ja, finde ich super. Ja, genau. auch super. Gute und Idee. geht ja auch das total easy
5: äh, über genau. die eben genannten Möglichkeiten. Genannt,
2: bei, Alan ja. ga, bei Alan Pilot Guy spreche ich auch immer häufig irgendwelche dusseligen Fragen. Und ich glaube, die spielen mich nur ab, weil ich so einen schönen deutschen Akzent habe. <lacht> <lacht> ja,
6: und weil du ähm, irgendwelche Gin-Flaschen äh, als Bestechungszeug äh, ja. nach Amerika schickst.
2: Ich habe auch die, ich habe auch die, ich hatte dem auch das amerikanische Favela A380-Bier geschenkt. Ja, naja, siehst du. <lacht> hm.
5: Okay, aber ja, wir jetzt nehmen mal, kein mal, Geld, wir sind ja nur bestechlich. Ne? Du weißt ja. <lacht> ja. Aber jetzt nochmal zurück, also äh, privatpiloten was machen wir 2023? Wir machen, wir machen Aero, Aero 2023. Definitiv aber nicht alleine, sondern Malte wird auch dabei
7: sein.
1: Also wir sind gerade in der Planung für die Aero 23 und ähm, Christian und Johann haben jetzt nicht so den Einblick, ich bin da ein bisschen mehr mit eingebunden worden und ähm, Malte, korrigiere mich bitte, aber das ist ähm, ganz schöne Arbeit, was dahinter steckt. Also ich habe da den Einblick hinter die, hinter die Vorhang, hinter die Bühne und… Ähm,
2: Macht ihr da einen richtigen Stand ähm, denn wieder oder so wie letztes Mal oder sowas oder wie? Also… Also
1: nee, das haben wir uns jetzt abgewöhnt oder wir wir haben daraus gelernt, wir haben einen Stand gehabt in diesem Jahr und wir haben gemerkt, ja, dass uns Zustand bindet. wirklich ja. bindet und dass wir, wir, werden, müssen doch wir werden ein Konzept wahrscheinlich haben, Also ähm, wir möchten,
5: dass wir m- da sind und dass wir Slots haben, wo wir was machen, auch mit Mario Korea, aber wir werden im Grunde hauptsächlich auf der Messe unterwegs sein, das ist für uns das Wichtigste eigentlich, ne? so. Dieses O-Tone einfangen, wirklich Leute treffen, das hat uns schon sehr gebunden, wie Fritz gerade schon sagte. Das das haben wir gemerkt, das war nicht mehr leistbar. Also diesen Stand zu bedienen und gleichzeitig zu sagen, eigentlich wir wollen auf dem Weg sein, auf der Messe, das war ein Riesenproblem.
1: Also wir waren noch nicht einmal draußen gewesen, das muss man auch mal dazu sagen. Das hat uns wahnsinnig leid getan. Das ist dem Johann und mir irgendwann aufgefallen. Wir standen am am Messestand und haben gesagt, Mensch, wir waren nicht einmal draußen. Wir waren nicht einmal bei den ganz großen Fliegern. Also jetzt, was weiß ich, dass wir mal bei Beach waren an der der King Air. Das haben wir nicht geschafft. Und die die beiden von Runway Map, die haben es richtig oder die machen es richtig, die sind eben mobil. Die sind zu zweit und dann sausen die über die Messe und äh, fotografieren und sammeln sich dann da ihren Content zusammen und dann war das so unsere Lessons learned, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, ähm, wir werden also auch mobil unterwegs sein und werden das dann einsammeln, unseren ich Content, und gerne Bild, dann live von der ich Messe Ich habe gerade das Bild vor mir, also wo Fritz mit dem podcaster Podcast.
4: vor dem Bauch, den Powerpoint. Ja genau, vergesst Brücken die beach nicht, die wird Fahrt noch hinten an den, an den Rücken äh, ja, geschnallt die und
7: dann sieht er da aus wie so ein kleines Schulkind, was da mit dem Fahrrad, genau.
4: Wie so eine One-Man-Show.
1: <lacht> ja diese Bauchläden, ne? die man dann auch immer im Kino hat. Ne? Möchten die so nur ein
2: Eis kaufen, Kann man eigentlich als Normalbürger Eis? zu der Aero hinfliegen oder ist ja die Anreise nur mit Automobil? Aber Slot-System. Ja, also es ist nicht irgendwie eingeslottet. Und oder? am besten
7: buchst du jetzt schon.
2: Ja, okay. Kannst
1: hinfliegen. Das ist wichtig, über Aero PS musste jetzt schon kaufen. Ja, oder man reißt den Tag vorher so, an, das geht auch. Also Aero PS, die Jungs machen das ja, der Daniel und der Ralf, die vergeben ja diese Slots. Und ähm, dieses Jahr haben sie hatten mir Ralf jetzt schon gesagt, muss es halt wirklich passen. Letztes Jahr gab es oder dieses Jahr gab es mit dem Server Ärger, da sind die Leute aus dem Slot, Slot rausgefallen, hatten da teuer Geld für bezahlt. Und ähm, da hat es natürlich dann Ärger gegeben und das ja, und ist natürlich eigentlich fürs ja nächste
7: ja so die nee, Jahr Nee, nur die Segelfliege Jahr sind, Jahr sind Jahr alle zwei Jahre die da. Zwei Jahre. Die ist
2: seit einiger Zeit jährlich. Ah,
6: <lacht> der, okay, eingeschränkte Weltsicht, okay.
2: Ganz kurz nochmal um eine Rückfrage mit dem Slot-System. Ist es da, um einfach hinzufliegen oder ist es da, um dort teilzunehmen? Nee, einfach aber es
7: gibt hinfliegen. ein paar. Ähm, ah, okay. Möglichkeiten von anderen äh, Flugplätzen, die da in der Nähe sind, die eigentlich fast mehr empfohlen werden, als direkt nach Friedrichshafen reinzufliegen.
3: Okay,
4: ja. Und man kann noch einen Tag vorher kommen oder sowas und die Gegend ist ja auch nicht so schlicht. Kann man sich schon mal ein bisschen schön wandern, Äpfel essen.
1: Genau. Also Leutkirch ist zum Beispiel immer eine gute Anlaufstelle. Dass man nach Leutkirch fliegt, ist zwar weiter weg, muss man dann, aber die haben dann Shuttle eingerichtet, dass man dann äh, nach Friedrichshafen kommt.
2: Also, um was nächstes Jahr noch geplant ist, wir haben bald unsere 100. Folge. Ich bin jetzt bei der 97. Bist du sicher? Oh.
6: Oder ist es 98?
2: Das ist eine gute Frage. Ich muss nochmal nachgucken.
4: Es bleibt bei bald die 100. <lacht> Wie bitte? Es bleibt bei bald die hundertste. Ja, siehst du, also
2: komm hier. Also meine Habt ihr da irgendwas Und.
6: Spezielles vor?
2: Eben, ich glaube vielleicht mal ein neues Logo, aber ich glaube, zu mehr wird es nicht reichen. Also das äh, schaffen wir irgendwie auch nicht. Irgendwie.
6: Also stilecht wäre es ja, wenn man dann wirklich mal so einen Flieger chartert und äh, zum Beispiel so einen 320, weil ein 380 kriegt man wahrscheinlich nicht voll und Tim Nein. dann natürlich fliegt. Und ähm, Said kann natürlich nicht mit, weil der muss dann lotsen, damit das Ganze irgendwie vernünftig zusammenkommt. Das wäre doch, wär doch richtig cool,
1: oder?
3: Wir nehmen den Said als Funke einfach mit.
1: Naja, also wir haben ja unsere Hörerreise für nächstes Jahr. Vielleicht können wir irgendwas in einem schönen, großen Gemeinschaftsprojekt auf die Beine stellen. Dann kann auch Malte dann auch noch gleichzeitig vielleicht den ein oder anderen pilots owner Maintenance-Kurs. Ja, die können wir halten. tatsächlich
4: auch äh, endlich wieder live dann machen. alles dann mit Das wollten wir eigentlich ähm, 2019 schon mal starten, aber dann kam ja auch die Seuche und die hat da durch die ganzen Live-Veranstaltungen erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Was eigentlich gar nicht so doof war, weil die, ähm, ähm, vorbereitenden, auch theoretischen Online-Kurse auch mit der Oper, die waren, die waren dann sehr gut. Ja, auch ähm, im Distanz, In Distanz gemacht haben. Und wo wir auch sehr viel drauf aufbauen. Aber da freue ich mich tatsächlich auf äh, mehr Kontakt, mehr Leute auch äh, in den Werkstätten begleiten zu können oder in der Werkstatt begleiten zu können.
1: Was habt ihr sonst noch so auf dem Zettel für La- 23? La- La- 23? Könnte es vielleicht mal sein, dass man Radar Contact vielleicht mal auf dem Flugtag sieht, dass ihr sie mal irgendwo auftaucht?
3: Sein kann vieles. Also ich finde so ein Live-Podcast Projekt sowieso ganz spannend. Also ich war selber schon mal bei einem Live-Podcast dabei. Ich bin Stammhörer von HR Info verurteilt, falls das jemandem was sagt oder kennt. Und die haben tatsächlich auch mal eine Live-Aufnahme gemacht. Das ist eine Gerichtsreporterin vom Hessischen Rundfunk zusammen mit eigentlich einem Fußball-Podcaster. Ein sehr interessantes Gespann und das war sehr schön und um den beiden zuzuhören. Und da habe ich mir auch gedacht, das wäre eigentlich was, was wir machen könnten. Hatte mal in die Runde geworfen, dass es nicht mehr bei unserer Weihnachtsfeier machen sondern mit unseren Freunden, aber ich glaube, das würde der Weihnachtsstimmung eher abträglich sein. Aber so ganz grundsätzlich äh, finde ich die Idee sicher ähm, nicht verkehrt. Also wir nehmen das mal in, unseren, in unsere Brainstorming-Kiste mit auf. Oder seid? Ja. Steffen, wie sieht es mit eurem ähm, Hörertreffen aus? Genau. Äh, ja,
7: de- wenn es warm
2: wird. Okay, also mehr, mehr, ich bin alter Frostködel, ich sitze hier auf dem Kirsch, Kir- Kirschkernkissen hier, mir ist es alles so kalt hier so bei mir. Ähm, äh, Wenn es warm wird irgendwann, dann ähm, äh, legen wir es auf. Wir haben noch kein, kein großartiges Termin geplant. Vielleicht, also vielleicht wieder sowas wie Markus, ne, irgendwie mit Marburg oder irgendwas, ja genau, mit Markus habe ich ja, wir haben was versucht geplant, es wäre schön, wenn wir das machen, so eine Art Fly-In und äh, Gott, ich meine, man kann sich da auch alles natürlich zusammentun. Ich sehe hier acht Leute, jeder kommt mit seinem eigenen Flugzeug, Said, bis dahin schaffst du das auch, bitte. Und dann äh, kriegen wir das irgendwie ich hin, komm oder? Mit dem
5: Rad. <lacht> bis dahin schaffst du das
7: auch, bitte.
2: <lacht> Alter also, Kapitän. Ja. Hast du
5: schon verstanden, ja. Said? Klasse, ne? ja. Was der Steffen hier ja, sagt.
7: Ja, das wäre das wär eine klasse Idee, da, dass wir uns alle mal gemeinsam irgendwo treffen, denke ich. Der Sommer ist lang. Da finden wir schon irgendwas. Fritz, haben wir eigentlich noch irgendwelche Events geplant?
1: Ja, jede Mai. Wann Menge ist sie Klar, denn? Ähm, Grob. Da, da, das wissen wir noch nicht so genau. Also, wir müssen ja immer ein bisschen gucken, nicht dass Christian jetzt am Hochzeitstag die Scheidungspapier unter die Nase gehalten kriegt. Ja, so Ende ähm, Ende Mai.
2: Irgendwo der Hochzeitstag von wir Christian ist auch nicht das Problem, los, weil
5: die Frau mitkommt.
2: Die Aber eigene gut, dann? Ja? Oder ja, das
5: wird ja nicht die eigene. Nee, die, die neue. Ich in Italien <lacht> geheiratet habe. 2008.
1: <lacht> ja, also wir haben ja für die Hörerreise haben wir ja, oder ich habe da verschiedene Routen mal so ein bisschen zusammengestellt. Letztes oder dieses Jahr war es ja ein Testballon, dass wir uns innerhalb Deutschlands bewegt haben. Und jetzt wollen wir mal. In 2023 wollen wir den äh, Schritt machen mit Aufgabe eines Flugplanes für die VfR-Flieger. Also wir wollen mal über die deutsche Grenze rüberspringen. Wobei wir uns da noch nicht so ganz sicher sind, ob es Richtung Tschechei geht oder in den Norden Richtung Dänemark oder in den Süden sogar über die Alpen nach Italien. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. Da müssen wir nochmal ein bisschen Brainstorming machen. Soll jetzt aber bald passieren, weil wir müssen doch dann so Ende Januar spätestens dann wieder mit der Anmeldung beginnen und äh, ich muss dann die Hotels anfragen und es soll eben auch nicht so ein Projekt werden, wie es bei anderen Flugmagazinen der Fall ist, dass man da erstmal zweieinhalbtausend Euro in den Topf reinwerfen muss, um dann nochmal mit äh, 9680 Euro dann ähm, für Flugkosten dann... Es bleibt ja auch am Ende immer
5: immer sehr dynamisch, also du musst ja wissen, also wir haben immer noch die Wetterkomponente und es wird so wie immer sein, dass du am Ende halt auch gucken musst, wie ist das Wetter, wer kommt wirklich und aus welcher Richtung und überhaupt. Und da muss man glaube ich auch ehrlich sein und zu sagen, darauf muss das Konzept ausgelegt sein, dass man man das so dynamisch plant, dass es eben auch so möglich ist. Also das ist halt halt am Ende so.
1: Da müssen wir eben nochmal gucken, auch wie gesagt mit den, mit den Hotels, dass man wir haben festgestellt jetzt auf dieser Reise, die wir geplant haben, es war halt sehr schön, dass wir alle in einem Hotel waren. Das macht es einfacher. Das ist auch irgendwie netter, dass man dann abends noch mal zusammensitzt. Man beim, muss nur aufpassen, Sandauer, dass es nicht zu lange beim, beim, dauert. Beim Landebierchen in Magdeburg saßen wir bis können.
7: halb elf im Flugplatzrestaurant und dann gab es keine Taxis mehr. Und ein Kollege hat uns mit seinem was war das, Fiat Panda oder sowas, irgendeine ganz kleine Gurke zu fünft in dieses Auto.
5: Diese Magdeburg-Taxi-Nummer, die ist, auch, die ist auch Also eb- du, du kannst alles planen, aber das nicht. Ich hatte den Vorteil, ich, musste, ich konnte ja zu Fuß über die Straße gehen und konnte in dieses komische, wirklich, wirklich schlimme Hotel gehen, aber ich musste halt nur dahin gehen. Ja,
1: stimmt. Und das, ja, bei uns war es ein bisschen schwieriger, aber wir haben gesagt, wir, das, das sind halt auch so Lessons learned, die wir hatten, dass ich da jetzt einfach ein bisschen dann drauf achte, wenn ich da jetzt nochmal in die, in die in die Organisation dann nochmal reingehe mit den Hotels, dass wir da nochmal gucken. Aber vielleicht äh, ergibt das ja für das nächste Jahr nochmal ein großes Projekt mit anderen Podcastern zusammen. Wäre ja schön. Vielleicht kann man da ja das ein oder andere verbinden.
6: Wir haben ja, wir haben ja für das Hörertreffen in Marburg da dort dann angefragt, ob wir da kommen dürfen, landen können, ein paar Hörer mitbringen und so. Ja, aber es war halt witzig, weil wir sozusagen so eine ganz offizielle Anfrage gestellt haben, ob wir da kommen dürfen und ob es da vielleicht zufällig einen Grill gibt. Und dann kam das unter, ja klar, kein Problem, wir kennen den Podcast sowieso, kommt gerne, wir
2: sind auch Hörer. Das war irgendwie witzig. Ja. ja, ja, das war sehr schön. Ja, herrlich. Ja, oh Gott, vielleicht schaffe ich es nach Oschkosch wieder nächstes Jahr, müssen wir mal gucken. Das versuche ich äh, wieder mit meinem Spezi da, der da drüben ist, und ähm, ähm, muss mal sehen, wie das, wie das ausläuft. Aber das ist natürlich nichts irgendwie, was man da als gemeinsames Treffen irgendwie arrangieren kann. Ähm, ich weiß, ich war in eurer Austauschgruppe da, da hat ja einer gefragt, oh, das wollte er auch mal machen, aber er wollte halt von Hamburg, äh, von Deutschland aus rüberfliegen nach Auschkausch. Und dafür musst du, glaube ich, so ein bisschen länger planen als nur äh, sechs Wochen oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja. Ich werde auch nächstes Jahr zum ersten Mal rüberfliegen. Ich stehe im März nächsten Jahres mit meinem äh, dienstlichen Visum wieder an und dann lasse ich mir das Private mit reinhämmern in den Pass. Und dann möchte ich Oshkosch nächstes Jahr mal erleben. Dann sehen wir uns vielleicht.
2: Inshallah, genau. Ja. Inshallah. Ja.
1: ja, Mensch, ihr Lieben, es war wirklich ein, mir ein Fest äh, mit anderen Podcastern zu sprechen, auch dass Malte daran teilgenommen hat. Malte war so ein bisschen ähm, ja, zögerlich. Er hatte gesagt, ja, eigentlich habe ich ja gar keinen richtigen Podcast, aber ich fand eben dieses äh, geballte Technikwissen als Luft- und Raumfahrttechniker zusammen mit Johann, ähm, das hat uns auch schöne Einblicke gewährt. Ich darf mich erstmal bei euch allen ganz, ganz herzlich für die Teilnahme an dieser äh, ja, kurzfristigen Einladung bedanken. Ich freue mich auf weitere tolle Projekte die wir uns vielleicht umsetzen können. Für jeden Einzelnen von euch wünsche ich euch weiterhin euch viel Erfolg, äh, schöne, tolle Sendungen, äh, viele Downloadzahlen und das Maximum an Abonnenten. Und wie, wie wir immer so schön bei uns im Podcast sagen, always many happy landings. Damit gebe ich ab. An euch, Johann, an Christian und an alle unsere Gäste.
7: Ja, dann, wenn du als erster mich genannt hast, dann möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bei euch ähm, bedanken für diese tolle Runde, auch für das Vorgespräch schon am Freitag, was auch sehr witzig war, Ähm, was wir auch hätten nochmal als Sonderepisode rausbringen sollen, glaube ich. Ähm (lacht) Aber wie gesagt, vielen Dank. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich freue mich vor allen Dingen, euch persönlich irgendwann treffen zu können. Steffen, Fritz, du und ich sind ja eigentlich alle hier in einer Region an der Elbe. Das muss irgendwie machbar sein nächstes Jahr. Und den Rest, den sehe ich hoffentlich auch bald. Ja, danke auch von meiner
6: Seite. Ähm, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr mal physikalisch.
5: Ich freue mich sehr. Das hat wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Ich glaube auch, dass das für die Zukunft ein tolles Konzept ist, vielleicht auch mal was zusammen zu machen. Und ich bedanke mich bei euch, für 2022, für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit, uns, das, was wir getan haben, also sprich produziert haben, dass ihr euch das reingezogen habt, das finde ich super. Und ähm, ja, 2023, ihr habt es gehört, wir haben ein paar Sachen vor und ich freue mich sehr. Ja,
0: Radar Contact verabschiedet sich auch, danke auch euch, liebe Mitpodcaster. war ein gutes Format, total inspirierend für uns.
3: Ich habe dem nichts hinzuzufügen, außer auch nochmal vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Jahr.
0: Und viel Spaß morgen in Italien, Tim.
3: Dankeschön.
2: Dann sage ich auch Tschüss, Steffen. Noch einen schönen vier- dritten Restadvent und die Hörer wird es wahrscheinlich schon dann später sein. Wünsche ich auch schöne Weihnachten und danke fürs Zuhören. So,
1: das war's von unserer Seite. Wir verlinken euch natürlich die anderen Podcaster natürlich auch mit den dementsprechenden äh, Shownotes. Wir hauen euch alle Infos von denen unten rein, falls ihr den einen oder anderen jetzt noch nicht kennt, damit ihr da noch mal reinhören könnt. In diesem Sinne, always many in landings. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, Blue Skies, passt schön auf euch auf.